0: Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's wieder, Denise, und ich freue mich heute auf zwei rein hessische Spitzenwinzer, nämlich einmal auf den Daniel Wagner. Grüß dich, Daniel. Hi. Hi. Servus. Und du hast uns einen ganz tollen Gast heute eingeladen, ne? Ja. Nämlich den HO Spanier oder Hans Oliver Spanier. Freut mich. Du hast gesagt, ich darf HO sagen, ne?
1: So kennen mich die meisten.
0: Ja. Also wir haben jetzt hier zwei Winzer am Tisch, aber eigentlich drei Weingüter. Und alle haben Doppelnamen. Das müsst ihr mir jetzt mal erklären, wie das geht. Also einmal... Wagner Stempel aus Sieversheim?
2: Wagner Stempel ist ganz einfach, ähm, früher hieß der Betrieb Stempel und mein Vater hat 1970 da eingeheiratet und dann hat er den Namen Wagner mitgebracht und, mhm. und da es mehrere Stempels und mehrere Wagners gibt, haben wir uns für den Doppelnamen entschieden. Okay. Wir an
1: sich heißen aber nur Wagner.
0: Ah. So und da drüben wird es jetzt besonders kompliziert. Du heißt Spanier.
1: Also erstmal ein Kühling-Gillertz, das ist das Weingut meiner Frau mhm. und ähm, mein Schwiegervater heißt Gillot, kommt aus Oppenheim, hat in Bodenheim eingeheiratet. Und das Weingut in, äh, in Bodenheim wurde nie von Männern geführt, sondern immer nur von den Frauen. Die Männer blieben entweder in Kriegen, die waren immer Offiziere und so weiter, mhm. wie das ja hier an der Rheinterrasse oft äh, der Fall war. Und als dann eben Caroline und ich geheiratet haben, ging es darum, ob man die Güter irgendwie und... Das war mir aber zu gefährlich, weil die Männer beißen immer irgendwie ins Gras bei dem Spiel. Und aus dem Moment haben wir gesagt, das lassen wir jetzt halt immer separat laufen, das ganze Thema. War das in
0: der Geschichte so? Ja, das war so. ja,
1: genau, die haben immer ins Gras gebissen. Und bei Battenfeld Spanier ist es so, der Battenfeld war mein Nachbar. Ja. Und ähm, ich war 17, 18, als wir uns wirklich <lacht> eng angefreundet haben und leider letztes Jahr verstorben. Und vorletztes Jahr. Und er hat mir so ein bisschen diese Bohem gezeigt. Er hat mir so ein bisschen dieses große Leben gezeigt. Er kam aus äh, ursprünglich geboren in Karlsruhe. Viele in der Welt unterwegs gewesen und hat in Hohen Süßen eben dieses Weingut gekauft, musste nie davon leben, von dem Weingut. Mit ihm war ich zum Beispiel einmal im Monat waren wir in Auberge Lille mhm. Mittagessen, aber nicht irgendwie geplant, sondern er kam dann, was tust du gerade? Und äh, er hat das Leben einfach mehr gefeiert und das war, das war schon cool. Und ähm, ohne ihn hätte ich wahrscheinlich nie diese, ja, diese, diese Idee von Wein bekommen.
0: Okay. Und er hat ein Weingut gehabt, das du dann übernommen hast? Oder du hast nur den Namen übernommen? Oder wie war das?
1: Es war, also wir haben relativ oft zusammengesessen und äh, viele Flaschen geöffnet. Mhm. Das war mal eine gute Grundlage für alles, oder? <lacht> das ist die Grundlage des Lebens. <lacht> ja. Die Grundlage des Lebens ist, ja, zusammenzusitzen und, und sich geheiratet auszutauschen. geheiratet haben sie nicht. Nee, geheiratet nee. haben wir nicht. Und, ähm, <lacht> und irgendwann habe ich gesagt, du pass auf Spanier als Weingutsname... Mhm geht so,
3: hm.
1: Battenfeld Spanier hört sich irgendwie viel cooler an. Hm. Ich pachte deine Weinberge, äh, aber Kohle gibt's keine. Okay. Und wir fusionieren quasi und nennen den Betrieb Battenfeld Spanier. Und das war 1990. Also irgendwann wirst du ein VDP-Betrieb sein. Irgendwann wirst du wirklich äh, zu den guten Betrieben der Region gehören. Aber das war's an Agreements. Mehr wird's nicht geben. Und ja, so machen wir es so, und so ist es entstanden. Okay. Das war ein klassischer Handshake-Vertrag sozusagen. Er, er war auch froh, dass sein Name irgendwo auch weitergeht. Genau,
2: ich glaube, er hat auch keine Kinder, oder? Mhm. Ah ja, das hat und, sich ja gut. Äh, ja. Hat sich das so ergeben. Ja.
0: Und ihr seid befreundet, weil ihr beide Doppelnamen tragt. Ja. <lacht>
2: Nee, ich fand der Haro schon immer cool in der Schule,
1: weil er immer zu spät kam. Wir kamen beide zu spät und hatten keinen Platz mehr. Das war das Thema. Ich sag, das ist 31 Jahre her.
0: Was haben wir jetzt hier im Glas? Weil wir haben schon was jetzt hier von Battenfeld Spanien im Glas, oder? 2.11.
1: Ähm, Blau de Blau. Schadone. Mhm. Zum Wohl.
0: Zum Wohl. Chin Chin.
1: Chin Chin. Sehr schön. Ein toller Sekt. Letztes Jahr im Oktober degagiert. Acht Jahre Hefelager. Wenn man gern Champagner trinkt und zu sieben kam unser erster Sohn. Und da habe ich 2007, habe ich den ersten Blau de Blau wirklich rein und
3: mhm.
1: in der Art und Weise. Und der liegt immer noch auf der Vollhefe. Okay. Der ist noch nicht angerührt. Wir haben mit neun haben wir angefangen, jetzt kam elf und nächstes Jahr kommt zehn. Und mhm. das ist jetzt dann so zehn Jahre Hefe. Soll das also? Das ist die Idee dahinter. Okay.
0: Aber aus einem Jahrgang kommt er immer.
1: Es ist immer ein Jahrgang.
0: Genau. Mhm. Ja, ist toll. ist immer ein
1: Ist cool. Was Zauber sagst
0: du dazu? Ich kann immer nichts sagen, außer schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Ja, nichts, ich liebe
2: das halt, weil das halt so hat so schon diese Prioche-Note und hat so dieses Wilde auch von der Hefe und aber trotzdem ist es präzise von, von der Mineralik. Aber ich mag das halt, wenn Sekte so nicht die Frucht im Vordergrund steht, sondern halt diese, diese Hefenot und diese Brioche. Und da gehört das halt zu. Gut mhm. ja. so, natur.
0: Gut ja. ja. ähm, Das ist eh so ein Thema, auch jetzt bei dir, dass du gesagt hast, du versuchst eigentlich fast gar nichts zu machen, wenn die Weine im Keller sind. Ne? Also ähm, wirklich ganz naturnah. Das machst du ja eigentlich auch, Daniel. Gell? Das, da seid ihr euch sehr einig.
2: Das ist so der, der handwerkliche Weinbau. Ja. ja, eben, das ist Ausbau eigentlich... vor allem
0: auch. Was ist denn dann der Unterschied? zu denen, die immer sagen, sie machen Naturwein. Was machen die denn dann?
2: Was ist Naturwein? Also ich meine, die, die, die Weinberge, mhm. wenn, wenn der Mensch nicht eingreifen würde in, in das Geschehen, dann, ähm, dann gäbe es kein Wein. Mhm. Wir kultivieren alle unsere Weinberge und ernten unsere Traube und vergehren die und bringen die in ein Fass
1: rein. Mhm. Und also, das ist aber auch letztendlich das, ähm, warum wir wirtschaften. Also jeder von uns wirtschaftet und, mhm. und der Weinbau ist eine, 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 eine edle Landwirtschaft. Aber ob man Gemüse anpflanzt oder was auch immer, es muss kultiviert werden. Mhm. Und ähm, genauso wie es in der Musik die Hochkultur gibt, so ist eben Weinbau auch Hochkultur letztendlich ähm, von der von der Anbaumethodik etc. pp. hier. Dieses, wir lassen es mal, wie es ist und wie es die Natur liefert etc., das ist für uns kein per se Ansatz für große Weine eben auch. Und das ist letztendlich, am Schluss geht es nur um die Frage, was sind große Weine, was sind keine großen Weine? Ich finde es immer ganz lustig, ähm, wenn man mit ein paar Leuten zusammen steht und genau das Thema diskutiert. Und dann kommt einer und macht einen, einen großen alten Bordeaux auf. Mhm. Dann merkst du ganz schnell alle Gläser, äh, Richtung alten Bordeaux schießen und alle mhm. wollen den Wein trinken. Mhm. Oder irgendwie ein 1949er, äh, Moselfeinste Auslese. Ich meine, das Ding hat teilweise 3000 Gramm Schwefel oder irgend so, ein Milligramm mhm. Schwefel. Also, es ist so irrsinnig. Und letztendlich, was ist Wein? Wein ist das einzige Kulturgut, und Industriegut des Menschen, was nicht, oder Lebensmittel, was nicht altert. Mhm. Außer Zucker. Kristallzucker altert nicht. Jetzt an Weihnachten ist natürlich <lacht> mit die Zeit, für tolle Flaschen zu öffnen. Ich habe jetzt an Weihnachten, haben wir 1934er, meine Tante ist 34 geboren, haben wir einen 34er Riefsalt. Das, ein, das ist ein Süßwein. Und haben wir geöffnet. Das ist ein Erlebnis, letztendlich. Mhm. Ich meine, der Wein ist 2013 abgefüllt. hat bis 2013 liegt das hat es in Fässern gelegen. Und er wurde 2013 gefüllt. Das ist ein Hochgenuss letztendlich. Den hat nicht nur Schwefel, sondern eben auch Süße, konserviert und Alkohol. Das hat auch 20 Alkohol, das ist wie ein Pottwein. Und das ist doch letztendlich faszinierend. Und das, das soll macht, doch wieder unser Anspruch du, sein.
2: Ja, das machst du mit einem naturtrüben Wein ohne Schwefel nicht. Eben. Der ist einfach nach drei Jahren oder so ja, ist gut. er halt durch. Ja. Ja. Und das ist so, eigentlich kann man es so betrachten Weil der Bier, Sch ja. Also Bier hält halt auch nicht äh, ewig. Ja. Und, und große Wein hält halt auch ewig. Das und
0: ist so. so eine Art Konservierungsstoff, der ja. Schwefel, kann man sagen, ja. oder? Darf man das Stabilisierungsstoff, sagen? Stabilisierungsstoff, ja. Stabilisierungsstoff.
1: Ja. Stabilisierungsstoff. Ja. Man muss ein paar Dinge unterscheiden. Unser gemeinsames Thema ist ja per se die Herkunft. Mhm. Und und für uns geht es eben um den Porphyrboden ähm, ins Glas zu bringen, in seiner in seiner Offenheit, in seiner Finesse, in, seine, in, seiner, in, Reinform. in seiner Reinform und, ja. und großes Terroir. Davon gibt es eben nicht viel. Und das mhm. ist einfach das große Spiel. Und, und genauso wie den Rotschiefer, die Steillagen im, im Niersteiner im Hang. Oder wie eben am die, 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 die der Kalkfels. Und das sind ganz wenige Plätze letztendlich. Und, und da geht es eben darum, ähm, diese Reinstform zu, zu, zu zelebrieren, zu feiern. Und wenn ich eben, sagen wir mal, 1 C-Lagen habe, dann ist es wunderbar. Dann, dann versuch irgendwie dir eine Nische zu erarbeiten, ja, wo du dich wohlfühlst. Das, aber ja. steh dahinter und mach nicht nur noch drei andere Linien nebenher. Das ist doch mm. immer mein Kritikpunkt. Wir, mm. machen, wir machen alles. Ähm, ja. Damit habe ich immer so ein bisschen mein Thema. Weil genau. man muss auch da hinter was stehen. Profilierung ist wichtig. Mm. Und da geht momentan, das geht in alle Richtungen. Ne? Okay. Gerade bei den Jungen.
0: So ja. ein bisschen inflationär gerade, was da so ja, passiert. Ja, ich
2: meine, sie müssten alles machen. Ja. Und ja. das ist
1: halt irgendwie schwierig. Ne? Ja, wir beide haben ja erlebt, wie der hessischer Weinbau, <lacht> komplett am Boden lag. Mm. Also Ende der 80er Jahre zwischen 87, 88 und 91 war quasi Stunde Null. Aber wirklich Stunde Null. Ich meine,
0: da hatten wir da Milch ähm, mehr gekostet als, als der Wein, ne? Exakt, genau. Ja. Und das ist das
1: große Spiel. Und ja. ähm, wir saßen dann ähm, in Oppenheim auf der Weinbauschule und mussten uns immer noch diesen gequirlten Mist aus den 60er <lacht> und 70ern anhören. Immer noch diesen äh. Schrott.
3: Ja. Und,
1: äh, und um uns herum saßen eben die Kollegen ähm, die immer noch denselben Blödsinn von zu Hause mitgebetet haben, wo wir gesagt haben, macht mal die Augen auf, schaut mal über den Tellerrand raus, mhm. fahrt mal ins Burgund, fahrt mal nach Bordeaux. Daniel war in äh, Italien gewesen und da war Aufbruch, da ging es aber sowas von vorwärts, ähm, weil alle gemerkt haben, wir müssen raus aus diesem Blödsinn, der passiert jetzt nicht wahr. Vielleicht war sogar gut, weiß man ja nicht. Mhm. Ähm, aber das 71 er wein eingesetz. Und dann eben noch die, der Weinskandal. So, und dann war eben klar, Guten Tag, jetzt cool, ist ne? war, das ja war genau der Weinskandal 87, Das hat ja dann letztlich ja, alles kaputt 84. gemacht. Ne? Wobei, ja. das, wobei das
2: Weingesetz von 70, wo wir übrigens beide auch geboren sind, okay. <lacht> <lacht> hat, hat ah, ja. auch schon echt viel viel Mist. Das, da wurde, eigentlich wirklich, das wurde eigentlich gemacht für die Kellereien und nicht für die Winze.
0: Was hat denn das Weingesetz besagt von 71?
2: Das hat sich verabschiedet von der Herkunft.
0: Okay, also keine Lagen mehr definiert. Großlagen,
2: es hat Großlagen geschaffen, was ich eigentlich eine, für eine totale Katastrophe halte. Ja, mhm. Das war die eine so Katastrophe. Oppenheimer Grötenbrunnen ja. ist, ist ein Wein, der, der eigentlich der, der dem Verbraucher oder dem Konsumenten eine Herkunft vorgaukelt. Die Herkunft äh, umfasst aber fünf oder sechs oder was weiß ich, wie viele Ortschaften.
0: Okay, und dann, also und das ist ja. klar, dass das nicht gleich schmeckt. Das hat nicht den ja, gleichen Boden. Das, das
2: war das eine große Problem. Das war für die Kellereien ja. und für den Export. Weil nur vielleicht. aus dem Grund, dass die Kellereien halt riesige Mengen zusammenpumpen konnten.
0: Und sagen und, konnten, dass jetzt Oppenheimer Krötenbrunnen zum Richtig, Beispiel. Ja, und mhm. irgendwas
2: draufschreiben konnten, wo Oppenheim stand. Ja, ja. Das war dann irgendwie bekannt in den Köpfen mhm. der Konsumenten. Ja. Und äh, der Krötenbrunnen war das das war es eigentlich eine Einzellage früher? Nein, gab es auch
1: Regal. War es eine, eine Erfindung? Ja, war eine Kunstschöpfung und, und das.
2: Ähm war eigentlich für mich eigentlich
1: eine, eine, eine Verbrauchertäuschung.
0: Mm, okay. Und, ja, und
1: dann eben die Loslösung der Lage. Das ist also ob das jetzt aus dem Steilhang in Nierstein mm. kommt oder eben mm. unten am Rhein oder oben auf dem Plateau, das war alles egal. Und das war, und das da war dann am Schluss haben, nicht mehr für mich Ja, Qualität man hat eigentlich. deutschen
2: Wein eigentlich die Qualität an deutschen Wein festgemacht an, an dem natürlichen Zuckergehalt mm -hmm. des Mostes. Okay. Und wenn du sowas machst, dann ist eigentlich die Panscherei vorprogrammiert. Mm. Weil es war damals so, je süßer, umso, umso teurer wird es bezahlt. Wie verrückt auch,
0: gell? Ja. Wenn wir das jetzt mal ja. auch heute sehen. Ja. Und dann das heute kamen die ganzen
2: Rebsorten, ja, dann kamen die ganzen Neuzüchtungen ja, mm. und dann die halt auf Zucker gezüchtet waren,
1: ja, und eigentlich nicht auf Geschmack, sondern nur auf Zucker. Ja. Es war eben nicht konsequent, wenn man ja. gesagt hätte, im <lacht> Steilhang zum Beispiel, es darf nur Riesling dort stehen. Mhm. Punkt. Mhm. Und sonst nichts. Dann hätten wir schon viel gemacht. Für jeden war was dabei. Und das ist, wenn der große Kompromiss gebraucht wird. Mhm. Und das war natürlich damals, das war der Knickschuss, kurzum. Mhm. Resultierte aber eben daraus, ähm, wir kamen aus einer gewaltigen Krisenzeit ähm, bis in die 50er Jahre noch raus und da braucht der Mensch süß ähm, dieses Verlangen nach süß. Und das sieht man immer also ähm, nach Krisenzeiten, Schokolade, alles was süßes äh, Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt ein Aktiendepot in, zu investieren hätte, würde ich glaube ich ähm, in Schokoladen. Äh, Und Zucker.
0: Ja, Schüller, Weißcreme
1: <lacht> oder irgend sowas. Oder Shampoos. Oder Shampoos.
0: Ja. Wir haben ja jetzt hier wirklich ganz viele verschiedene... Weinregionen fast am Tisch, obwohl ihr beide aus Rheinhessen kommt. Die ganzen Weinberge von kühling Gillard.
1: Das sind in Nierstein und Oppenheim, Nier, äh, Nierstein-Bodenheim.
0: Mhm. Und dann die Weinberge von Battenfeld-Spanien?
1: Im südlichen Wannegau. Also in sieben Ortschaften insgesamt.
0: Und schon in der Pfalz auch, ne?
1: oder? Und in der Pfalz mittlerweile, genau. Ja, ja. verrückt. Also ja, Zellertal.
0: Ja, und dann bist du tatsächlich, haben wir zwar schon mal gesagt, aber du bist der nördlichste Teil mhm. von...
2: Ich bin fast an der Nah. An der Nahe. Ja, also, auch ganz, so,
0: ganz unterschiedliche mh. Böden dort, ne? Ja,
2: Sieversheim ist halt alles vulkanisch. Mhm. Da haben wir auch einen Wein jetzt, den nächsten. Das ist Haha, also,
0: so ha, freue ich ja. mich schon drauf, ja. Ja.
2: Das ist eigentlich so die Visitenkarte oder die... Ja, das Weingut ist auch ein wichtiger Wein, das habe ich eigentlich auch mitgebracht. Ja. Porphyr ist eigentlich das, was jeder probieren muss, wenn er aufs Weingut kommt. Das ist der, ähm, ja. mitunter der
1: Eigenwein von Wagner Stempel, ja. Porphyr. Ja.
0: Wenn wir jetzt über Herkunft sprechen und diese Herkunft in den Wein reinzukriegen, wie unterscheiden sich auch die Weine, die da rauskommen?
1: Am Schluss geht es per se nur darum, ökologisch zu wirtschaften. Das ist der ganz große Schritt, Punkt. Und wenn du das schaffst ähm, in seiner Klarheit, mit dem, was dazugehört, dann ist er äh, super konsequent. Da geht es jetzt sogar noch um, um, um Tiere, um, um wirklich äh, Kreislaufwirtschaft ja. ähm, mit eigenem Kompost und so weiter. Dann hast du quasi schon, sagen wir mal, 93 Prozent der Strecke, hast du schon mal mhm. gegangen. Und dann kommt dazu ähm, die Unterschiedlichkeit, am Schluss ist sie gar nicht so frappierend. Die ist extrem frappierend, wenn man sie jetzt halt nebeneinander probiert. Aber am Schluss geht es darum, dass dieses handwerklich, diese Perfektion, das ist das, nach was wir streben. Ja. Und, ähm, und die Perfektion ist eben 99,999. Wenn mhm. sie so irgendwann mal die Dezimalstelle hinwegfällt, dann haben wir schon Fehler gemacht. Okay. Und das ist ja halt der Battle letztendlich auch, der ja auch Spaß macht. Ja. Ähm, jedes Jahr nach dieser Perfektion zu streben ja. grundsätzlich. Aber vom, von jetzt, du fragst ja das, die, die
2: Unterschiede vom Terroir sind halt bei uns sind die halt vulkanisch, ja, mhm. und sind äh, eher kühl vom Standort her, weil wir auch recht hoch liegen. So bis bis 300 Meter geht das. Ja. Und auch durch den durch das Nordfälser Bergland, also durch das Appelbachtal, was sich aus dem Nordfälser Bergland heraus äh, erstreckt, bringt halt nachts Kaltluft. Mhm. Und von daher haben wir es immer auch von der Reife immer ein bisschen später. Und in Verbindung mit den Mineralischen, mit den
1: steinigen Böden gibt das halt so eine. Ja, eine schöne, eine schöne Grip halt, der Salzigkeit mhm. in den Wein. Man könnte es vereinfachen. Ja. Der Rote Hang ist mit Abstand das älteste Terroir, was wir haben. Ja. 250, 280 Millionen Jahre alt. Vulkanisch geprägt, um Sieversheim etwa 120 Millionen Jahre alt. Mhm. Das Zellertal, Kalkriff ist der benjamin der ist erst so 35 bis 40 Millionen Jahre alt.
3: Okay, ähm, verstehe.
1: Also das ist das Jüngste. Also mhm. Das ist eigentlich das Rotliegend an, an der Rheinfront durch Kühling-Gillert.
2: Und das mhm. ist. Ähm, Entschuldigung.
0: HO <lacht> übernimmt das mal.
2: <lacht> und das ist... Das äh, so <lacht> ist der Vulkangestein bei uns und ja. das ist der Kalkstein beim
0: HO. beim HO. Okay. Jetzt haben wir was dann im Glas?
2: Wir haben jetzt äh, 219 äh, Porphyr. Das ist ähm, also Siefersheimer Riesling, äh, kommt bei uns aus den beiden großen Lagen, also aus Herkratz und Hölberg, ungefähr 60 zu 40, also 60 Herkratz, 40 Hölberg und ähm, so schmeckt halt Riesling vom vulkanischen Boden. Die Regenwurzeln sind 10 Meter tief in diesen steinigen Böden, geben halt diese, diese Salzigkeit im Wein wow. mit, es hat immer gut Säure, es wird mhm. zum Teil im Stahl, zum Teil im Holz spontan vergoren und ist eigentlich so wie gesagt die
1: flüssige Visitenkarte des
0: <lacht> sehr schöne Visitenkarte mach sagst denn du zu dem mal
1: sensationell also es ist, ähm, ich sag, wie gesagt, als wir vor über 30 Jahren sich unsere Wege gekreuzt haben.
0: Hättest du nicht gedacht, dass der mal so einen guten Wein macht?
1: Dass, <lacht> dass es möglich ist. <lacht> Nein, das war damals schon klar, dass es möglich sein könnte. Nur, dass es eben jedes Jahr wiederkehrend ist, dass es immer wieder funktioniert, <lacht> dass wir mittlerweile einfach ein Niveau erreicht haben. Es geht wirklich, äh, dieses, dieses Streben, immer wieder besser zu werden. Und dieses Streben, inkludiert halt, Daniel hat gekauft, wie viele Halbstück sind es? 20, ähm, Fässer, 25, halb Stück Fässer, Fässer ja. neu, zack, mhm. so, ich will gar nicht sagen, was so fast kostet, ja. macht es einfach mal so. Ja, dann eben Maschinenausstattung für den Weinberg, um noch schonender, noch präziser zu arbeiten. Und das kommt eben alles dann dazu, dass du am Schluss diese unfassbare Qualität, wie gesagt, wir reden hier von einem Mittelbauwein, das ist jetzt also nicht mehr das, das allerbeste, was das Wein gut produziert und das ist schon unglaublich letztendlich qualitativ. Duftet
0: auch qualitativ. so toll. Was mhm. duftet denn der Wein?
1: 19 war halt
2: das ist schon immer, immer noch sehr fruchtgeprägt. Ja. Das hat schon.
0: Das hat auch so was. Es
1: um, geht jetzt gerade so in diese Übergangsphase zwischen ja, Frucht genau. und Mineral und um. oh, aber schon gelbe Frucht. Genau. Ja. Das ist schon so gelbe würzige Frucht
2: geht auch lang, so langsam in, in dieses rauchig leicht rauchig mhm. würzige Wein, ja.
0: Toller Wein. Mega, ja. großartig. Ja, ja. Was ich ja ganz interessant fand, weil ich kannte ja sowohl die Weine von Battenfeld Spanier und die Weine von Kühling Gillot. Und ich dachte immer, das sind zwei Menschen, die diesen Wein machen, mhm. weil ich wirklich finde, der schmeckt komplett anders. Und dann fand ich das total spannend, dass ich ähm, beim H.O. im Keller war und da steht ein fast neben dem anderen, das ist, beim einen steht dann eben drauf, Kühling-Gillot, beim anderen bandfeld Spanier, und dann gesagt, hier, hier guck, da, ich mache mit dem Tunnel da rein und dann, <lacht> dann habe ich gedacht, das finde ich groß. Das stimmt das schon, finde,
1: also das ist schon... schon es geht nur um die Herkunft. Ja, es, es geht nur sehr um sehr das cool. Mineral. Ja. ja,
0: weil, weißt du, ich finde, dass, wenn man das immer so sagt, es geht um die Herkunft, das ist immer so theoretisch. Das ist so
1: eine, so, so eine Floskel. Ja, ja, ist so eine
0: Floskel. Und ich fand halt immer, dass die Weine so unterschiedlich schmecken. Und dann sehe ich, ich dachte, das machen zwei komplett verschiedene. Und dann sehe ich wirklich, das macht ein Mensch und es steht nebeneinander im gleichen Keller. Und da wurde mir so bewusst, was eigentlich dieser Begriff Herkunft
1: wirklich ja. bedeutet. Genau
0: oder bedeuten kann. Ja, das war auch einer der Gründe, macht.
1: warum der Kühling-Gillert, ähm, man hätte ja auch Spanien-Gillert kunden können, ja. wieder nochmal, nochmal neue Namenskonstruktion. Ja. Aber es war jetzt irgendwann klar, Kühling-Gillert ist eben diese Rheinterrasse, ist die Rheinfront mhm. und Baden-Württemberg Spanier ist der Wundegau. Und weil beide Weintypen auch so unterschiedlich sind. Mhm. Und, ähm, und das eben zu erhalten. Aber es ist dann schon auch ein langer Weg, es zu übersetzen. Also selbst jemand wie du, der sich ja schon dann auch auskennt, ähm, dem ist es ja. dann auch nicht so klar. Aber trotzdem ist es einfach, das ist mitunter die größte Story, die man erzählen kann, wenn man Böden schmeckbar machen kann. Mmh. Und zwar mmh. nebeneinander.
0: Ja, weil das, selbe das ist Presse, eben so Beeindruckend Selbe gewesen, Idee. Ja. Idee
1: ja. Ähm, Gleiche Keller. Gleiche ja, genau. Keller ja, und ja. Ja. keine Hefe, gar nichts. Ich komme eben gerade aus dem Keller. Also wir haben jetzt gerade die letzten Fässer, heute Morgen haben wir geschwefelt. Oh, schwefel. H.O. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> wurde aus der Gruppe hat Genau.
0: Ja, aber deine Frau ist ja auch vom Fach. Da muss ja. Und jetzt machst du aber den Wein. Und du sagst, normalerweise haben ja die Frauen immer die Weingüter geführt. Wie läuft das so bei euch zu Hause?
1: Ja, Caroline führt jetzt halt auch schon eben die Weingüter, das muss mhm. man schon sagen. Ich bin halt derjenige, der sich um, um die Weinbeige kümmert, um den Keller kümmert, ja. etc. pp. Aber ähm, wir haben eine, eine ganz elegante Arbeitsteilung mehr oder minder. Caroline kümmert sich quasi alles, was. Büro ist, mhm. ähm, ab da geht es bei ihr richtig los und ähm, ich bis zum Büro, mehr oder okay. minder. Aus dem Grund laufen wir uns auch per se nie über den Weg. Äh, beruflich. Das Geheimnis einer
0: gut funktionierenden ja Ehe. Ja, ja.
1: Aus dem Grund weiß ich auch viele Dinge gar nicht und okay. Kommt damit gut zurecht. Ja. Ja. Also, ich kann damit umgehen.
0: Und äh, du hast aber zu mir gesagt, zum Schluss würde sie probieren und wenn sie Daumen hoch gibt, ist okay. Und wenn sie Daumen runter macht, gar nicht?
1: ist die letzte Instanz. Also so. ähm, wir probieren jeden Morgen um 10 Uhr bis 12 probieren wir ähm, Fesse. Und also jetzt in der Zeit. Also jetzt das in der Zeit. Sehr, ja. Ich
0: wollte gerade sagen, Sag das geht auch ja. an die Leber, oder?
1: <lacht> bis Mai.
0: Okay. Bis,
1: bis Mai probieren wir jeden Morgen zwei Stunden Mai. Ja. Und ähm, da werden dann die finalen Weine zusammengestellt. Mhm. Und Caroline ist die letzte Instanz. Also okay. sie hier mhm. sagt, so machen wir es oder, oh. oder eben nein.
0: Und dann mhm. ist aber auch echt schlechte Stimmung, oder? Wenn die sagt, nee, also, oh, nee, komm, müssen wir ja nochmal ran.
1: Ja, es ist dann schon... <lacht> aber, äh, als Mannland, man, es bringt nicht viel zu diskutieren. Akzeptiere es, ein und akzeptiere es, wie es ist.
0: Okay, verstehe. Ich habe ja so ein bisschen auch gelesen. ne? Ich muss mich ja ein bisschen einlesen, weil das, was ihr mir sagt, ist ja gut und schön. Aber man muss ja noch so ein bisschen recherchieren. Und dann habe ich dann wirklich so Artikel gefunden, wo man dann gesagt hat, eure Hochzeit damals, das wäre so wie Brangelina gewesen. So. Ah,
1: Sport, ja. Also schlimm. <lacht> Frag ich mich halt jetzt so. Also der, Bin ich das, noch
0: nicht so drin in dem Beinzirb? Das also so
1: das? Keine <lacht> Ahnung. Das Allerschärfste war gewesen, es war mal ein, ein, ein doppelseitiger Artikel in der Welt am Sonntag. Yeah. Und der letzte Satz wie, zu Beginn aller großen Dynastien wurde die Landnahme im Bett besiegelt. Das war der letzte Satz. Und meine Schwiegermutter, streng katholisch, Okay. wir haben eher drüber gelacht, also Caroline ja. ich, wir fanden es, sagen wir mal, okay, aber okay, so, und äh, meine Schwiegermutter, Gegendarstellung. <lacht> <lacht> ja, ja, die Gabi, das die Gabi so war mit gut drauf nach dem Artikel. <lacht> <lacht> Dann war der Artikel wirklich gut, also war ja. wunderbar.
0: Der letzte Satz der letzte war so. Ein Satz war, mehr. Ja, aber es waren natürlich, haben sich zwei große Weingüter damals zusammengeschlossen. Ne? Das ist natürlich schon mal ein großer Artikel. Naja, Köhlig war
1: jetzt per se ja, nicht groß. So groß. Nee, kühle also nee. Gillot hatte acht Hektar und. Ach so. ähm, König Gillard war nie wirklich groß gewesen und mein Schwiegervater. Ist auch, ist auch ja, jetzt ja. König hat 18 Hektar. Mein Schwiegervater hat grandiose ähm, Spätburgunder gemacht. Also mhm. wirklich grandiose Spätburgunder. Geniale Süßweine. Mhm. Dann an, habt an, ihr
0: heute auch richtig alte Parzellen spät begonnen?
1: Uralte Parzellen, genau. War der erste, der schon damals äh, grün veredelt hatte. Also mhm. der, der, der Wurzelstock Dann unserer Standort ältesten Standortveredlung. Mhm. Der letzte, der, der Wurzelstock vom ältesten Pinot, den wir haben, der ist mittlerweile fast 70 Jahre alt. Wow. Ähm, also, das ist schon mega, was der mhm. Mann geleistet hat, auch weinbaulich geleistet mhm. hat. Das ist mir das große Spiel für mich, ja. auch weinbaulich. Mhm. Und süßweinem Also wir haben an, an Weihnachten haben wir ähm, getrunken 89er, 91er, 94er, mhm. ähm, auslesen äh, Das ist auch ein Weltrekordwein, das wusste ich gar nicht mehr. Äh, er hat die mit 320 Öchsle Spätburgunder TBA gemacht Ach. und das ist ein Weltrekordwein. Und das Zeug, Wahnsinn, <lacht> unglaublich, also wirklich unfassbar. Das ist, ähm, boah.
0: Richtig gut, ne?
1: Mega. Also, ja? Das hält noch für 1000 Jahre. Wahnsinn. Null gealtert, null.
0: Jetzt habt ihr ja aber das Weingut auch ganz gut, dadurch, dass die Weingüter ja ein bisschen zusammengeschmolzen sind, habt ihr ja auch sehr modernisiert und so neu gebaut.
1: Ja, aber das, das ist wahrscheinlich auch ein großer ähm, Mosaikstein oder ein großer Puzzlestein ähm, in unserem Erfolg, dass unsere Eltern nie irgendwo negativ interveniert haben. Mhm. Und ähm, dass mein Schwiegervater ja. zum Beispiel auch, der war immer bei allem dabei. Und und der hat echt auch... Äh, ähm, Dein Vater auch. Mein Vater sowieso, aber der haben echt auch dicke Dinger schlucken müssen. Also mein mhm. Schwiegervater zum Beispiel, da war ich noch gar nicht verheiratet, habe ich gesagt, jetzt wird hier alles mal auf ökologisch umgestellt. Okay. Und wir fangen mit dem Steilhang an. Und der Steilhang, das muss man damals wissen, der komplette rote Hang damals war herbizid, ganz flächenbehandelt. Mm. Da wuchs nichts, da war Leben wie eine Wüste Gobi. Okay. Und, äh, und dann kam so einer vom Hinterland. So <lacht> ähm, der, der Große, Reiche und ja. Berühmte an die Rheinterrasse und sagt, das machen wir jetzt alles immer ganz anders. Ja. Und, ähm, mhm. und auch das ging also wirklich ohne Reibungsverluste. Ja okay. Aber das ist, glaube ich, ein riesen, ein riesen äh, wichtiger Punkt. Das war ein in, ganz wichtiger in, in, Auch Punkt. in,
2: unserer, ja, in unserem, unseren Anfängen, ja, mhm. so in dieser ganzen Aufbruchstimmung in Rheinhessen. Ja, weil es gab doch schon dort... Äh, was also viele Generationskonflikte, was man so hört bei anderen Betrieben. Das hatten wir beide nicht. Mein Vater hat auch immer gesagt: oh, mach mal. Ja. Mach mal. Der hat, noch, der hat sich, der hat nie irgendwas mhm. dagegen gehabt,
1: weil es große das Landwirtschaft war, war. war. Also das ist das, was ja. mir immer so vergisst. Per ja. se sind wir ja große Landwirte, mhm. nichts anderes. Und eine Landwirtschaft bedeutet halt eben auch, mhm. es muss aus dem Wiener kommen. Das ja, aber es ist schon
0: ein ja. Umschwung natürlich, dass man sagt, man macht es ökologisch und so. Das mhm. heißt, man macht, man arbeitet mehr,
2: ko kostet
0: uns. mehr Geld. Das ne? ja. war
2: ja so aber, weil mein, mein, mein Vater, Vater kam, eben noch so mein, dieses ja, Mind gehabt hat. Kam, ja, wir, wir kamen ja eigentlich aus der Landwirtschaft. Der Betrieb war ja früher mehr ein landwirtschaftlicher Betrieb. Ja. Mit viel Ackerbau und der Weinbau lief ja eigentlich mehr oder weniger neben, nebenher. Ja. Ich habe ja 92 dann mich entschieden, dann Winzer zu werden. Und dann äh, habe ich ja angefangen und mein Vater muss man natürlich auch sagen der war glaube ich auch ehrlich gesagt ganz froh ja, dass er sich um die Weinberge nicht mehr kümmern musste ja und, und da hat er ja halt gesagt ja mach also, mal kannst du machen, was du willst ja. und das war eigentlich gut aber er hat trotzdem immer, war er trotzdem dabei also er hat trotzdem war immer eine, eine Riesenhilfe, ja weil er halt auch Erfahrung hatte mhm. und man konnte immer jemanden fragen auch und ähm, und hat auch viel halt im Weingut dann auch mitgearbeitet
0: mhm. Also ihr hatte beide einen Grundstock, ne? Das war genau, wichtig ja. und trotzdem die Freiheit. Kein Gegenwind. Und kein Gegenwind. Ganz wichtig. Ja.
2: Grundstock ging so. Bei
0: dir ging so, gell? Du musstest eigentlich komplett nee. neu anfangen. Wir haben
2: beide von vorne im Prinzip ja. angefangen. Ja. Dein Press war wie alt die Kälte? Ich hatte mit einer. Ich habe mit. Ich <lacht> hatte 1992 an Weihnachten habe ich mein erstes gekriegt.
0: Oh wow. Okay. Den habe
2: ich heute noch. <lacht> Der hat einen Ehrenplatz. Es <lacht> gab's da nichts. Es gab ja. eine 30, 40 Jahre alte Kelter und, ja. und weil wir nicht Pumpe wollten. Dann habe ich halt geschippt auf die ja. Kelter, ja, drauf, die Trauben, um halt schon zu arbeiten. Mhm. Ja, und Das war so der Anfang. Ja. Also im Prinzip haben wir beide von
1: ganz, von ganz vorne an. Also mein Vater hat Mitte der 80er Jahre schon. Er hatte auch nie wirklich Lust auf Weinbau. Und das mhm. war ihm, mein Vater war mehr so im klassischen Handel unterwegs. Das hat mehr Spaß gemacht.
0: Also verkaufen?
1: Verkaufen. Ähm, und wer
0: hat das dann gemacht?
1: Ja, eigentlich niemand mehr. Also wir so. hatten auch faktisch keine Weinberge mehr. Okay. Es waren dann noch drei Hektar waren noch übrig am Schluss. Mhm. Die waren aber auch eher schlecht als recht. Und ich habe ja dann schon, ich habe ja mit, äh, mit 16 schon angefangen, dann die, die Schlepparbeiten zu machen mhm. ähm, mit dem, was noch da war. Und habe mich dann relativ schnell entschieden, dass ich das jetzt mache. Und was aber sich immer so, ja, so, 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 so dramatisch Anhört, was es aber gar nicht war. Es war einfach so gewesen. Und eins muss man natürlich sagen, dass wir diesen Strukturwandel, das ist wie, äh, wenn man jetzt sagt, naja, äh, Steve Jobs und, und Apple und der hätte drei Jahre früher und fünf Jahre später keine Chance mehr gehabt, mhm. ähm, es zu tun. Ähm, genauso wie, wie Bill Gates oder so. Es war die Zeit und das war bei uns eben auch das Thema. Es war die Zeit. Wir hatten einfach das Wahnsinnsglück, genau in diese Spanne reinzuknallen, wo es möglich war. Wir bekam bekamen die besten Winger. Ich wollte sagen, du
0: konntest sehr gute Lagen aufkaufen. Du konntest ne? die
1: besten Lagen bekommen, mhm. genau. Ähm, mhm. Du konntest dir auch, du hattest noch ein bisschen Zeit, dir auch Gedanken zu machen, was was wird mein Weg sein, in welche Richtung wird's gehen. Dieses permanent im Leben musst du ja abbiegen, links, rechts. Mhm. Ähm, und immer, das sind ja immer 50-50-Entscheidungen. Kann ja. funktionieren, muss nicht. Mhm. Und, und da hatten wir eben auch wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Glück gehabt und... Aber es hört sich mal alles so hochtrabend an, aber grundsätzlich war, unser größter Freund war der Zeitgeist. Mm. Und den haben wir halt komplett mitgenommen. Was Glück war, nichts anderes.
0: Was meinst du denn genau mit Zeitgeist?
1: Ja, man sieht diese, hier an der also du siehst diese wahnsinnig schönen alten, großen Güter mit den Wahnsinnskellern da unten drunter. Und ähm, die Zeit ist an ihnen leider so ein bisschen vorbeigeschrammt. Mm. Und ähm, es sind auch viele Betriebe dabei, die auch wirklich toll funktionieren. Keine Frage, nur... Ähm, was unser Thema, unser beider Thema ist, der große, trockene, der große, trockene Weißwein aus mhm. der großen Lage, ähm, das war eben vor 30 Jahren gar nicht möglich. Und, mhm. ähm, und dann kamen wir und es wurde auf einmal möglich, ähm, weil eben der Zeitgeist auch in diese Richtung gespielt hat. Hier und da hat uns der Zeitgeist auch so ein bisschen verlassen, wenn ich mhm. an die 2007er-Jahrgänge denke, es ist alles zu fett, zu süß. Da haben wir uns noch mal so kurz verirrt vielleicht. Ähm, mhm. Aber prinzipiell, ja, das war. Eine der besten, und das ist, und das ist schon unglaublich, dass wir wahrscheinlich die spannendste Phase des, des Weltweinbaus aktiv mitbegleitet haben und mitbegleiten. Das ist schon ganz... in Deutschland. Ja, auch, auch des, auch des Weltweinbaus. Meinst du Ja, jetzt? absolut, definitiv. Ja. Also, es ist, äh, es gab noch nie so viel große Weine auf dem Planet. Es gab noch, noch nie so viel Investition in Wein. Und so viel, ähm, so viel Glauben,
3: mhm. so viel
1: Lust, ähm, auf Landwirtschaft, mhm. auf Wein, auf, auch wieder Rückbesinnungen. Als ich anfing, Bordeaux war mhm. auch eine Herbizidwüste damals. Mittlerweile ist alles wieder grün, ökologisch. Mhm, ja. Also deswegen es ist es unglaublich, was da passiert ist die letzten 30 Jahre.
2: Aber dass sich eine Stilistik weiterentwickelt, ist, ist ganz normal. Ja. Also so gerade 2003 war das Jahr war eigentlich das Jahr, wo so der Jahrhundertsommer. Ja, Und da haben wir davor haben wir zwar auch reife geerntet, aber halt wir haben uns 2003 alle über Reifetrauben gefreut, mhm. ja, total, das war genial und wollten das auch im vollen Maße ausschöpfen <lacht> mitnehmen ja und, äh, und dann waren die Weine halt so bis zwei mhm. das ging bis 2000 super ja war so. so dick
0: so ein bisschen ja,
2: süßlich alkoholsüße einfach voll alle Reife mitnehmen was geht mhm. ja. war so ein bisschen geprägt und von der Wachau von mhm. dem österreichischen Weinstil das war bei der allgemein ja das war der allgemein der Zeitgeist das hat, der damals Zeitgeist hat Parker äh, Bordeaux äh, bewertet ja 15. 15. mit mit, äh, mit 15, 14, mehr Alkohol die hatten, umso mhm. höher war die Bewertung. Und, äh, ja, und so war das eigentlich hier auch so ein bisschen. Ja. Und dann entwickelt sich eine Stilistik immer weiter. Ja. Das ist auch gut so. Sonst jetzt wird es ja auch irgendwie langweilig.
0: Ja, jetzt seid ihr ja beide total erfolgreiche Winzer, habt, habt äh, super erfolgreiche Weingüter. Okay, du hast gesagt, es ist auch ein, ist auch Zeitgeist, dass ihr da hingekommen seid. Dennoch gibt es natürlich andere, die haben auch zur selben Zeit angefangen, haben es nicht geschafft. Also, die Frage ist, was macht ihr anders? Was macht ihr speziell? Was, ma was zeichnet euch aus? <lacht>
1: Sturheit. <lacht> Sturheit. 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 <lacht> Dabei bleiben. Sturheit. Ja,
2: jedes Jahr halt einfach ähm, weitermachen. So, also, so das Maximum immer rausholen, was, was geht. Okay, und das ist, das ist einfach auch Disziplin und, äh, und Engagement. Und keine und Kompromisse. Ja, genau. Und
1: man, man muss es jetzt intellektuell auch nicht überfordern, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es am Schluss. Diese Disziplin ist ein mega Megathema und ähm. es sind diese vielen Abbiegungen, Wegegabelungen, die man nicht falsch abgebrochen ist. Mhm. Auch ein bisschen Glück. Das wollte ich schon so sagen. Und dann hast du halt einfach noch diesen, diesen, dieses Wahnsinnsglück. Und, ähm, mhm. weil per se war es ja eine Wette, was wir abgeschlossen haben. Nichts anderes. Es war, mhm. es war eine Wette hätte klappen können muss aber nicht mhm. und und so muss man es auch sehen und ähm, es ist immer so ein bisschen Gott Gott vergessen wenn ich da ähm, auch den einen oder anderen Kollegen sehe mhm. der sich immer hinstellt und sagt ähm, es wäre alles quasi auf sein Mist gewachsen dabei sind es einfach viel zu viele Faktoren die funktionieren müssen und die die zusammenspielen müssen und das war eben unser Glück dass wir wenig falsch gemacht haben grundsätzlich
2: aber ich habe mir ehrlich gesagt auch eigentlich nie Gedanken darüber gemacht ich kann auch das weiß noch gar nicht uns gesagt
0: so. warum es so ist <lacht> Das ist der Unterschied zwischen euch
2: beiden. Ja? Also es ist einfach so passiert, ja. Also ich habe ich hab, äh, 1992, <lacht> 1992 äh, mich nicht entschieden, Winzer zu werden, um, äh, um jetzt irgendwie so super erfolgreich zu sein, sondern einfach, weil ich Bock drauf habe. Du wolltest einen Wein hat. machen, ja.
0: der dir schmeckt.
2: Genau, ja. Und ja. das war auch schon immer die, die Ausrichtung. Ich mache nur Sachen, die mir schmecken, und was mir nicht schmeckt, fülle ich nicht. Mhm. Und dieses ganze ich war nie gut in Betriebswirtschaft, bin ich ja immer noch nicht. Also überhaupt nicht, also im Gegenteil. Ja. Also Die Katrin, meine Frau, die schlägt auf, die Hände beim Kopf zusammen. ja, oder, oder auch. Ich habe nie gerechnet. So. Und das, das habe ich auch von meinem Opa. Mein Opa hat immer gesagt, Daniel, wenn du anfängst, mit einem spitzen Bleistift zu rechnen, dann musst du sofort
1: aufhören. Dann macht es keinen Spaß. Okay. Hat er immer recht, mal ja. sonst ein Standards hat sie immer, ja, immer ja. mir oft ja. drüber. Hast aber auch Glück gehabt, dass es und dann auch gereicht hab, hat immer. Ja, ja, das ist halt einfach so passiert. Aber du hast halt nie einen
0: Kompromiss gemacht wegen der Kohle. Genau, ja.
2: ja, ja. Das mache ich ja heute noch nicht. Ja. Nie. Ich mache ähm, auch, bei uns gibt es auch keinen, keinen Zukauf und es ist alles aus unserer Wingert und es ist alles äh, Gutsabfüllung. und so das alles, was so neben drei, also ich bin Winzer und kein Kellerei.
0: Mhm. Das ist mir wichtig. Und du hast dir da viel Gedanken drum gemacht und hast trotzdem halt ja. richtig gemacht.
1: Aber was heißt, Aber viel was heißt denn wa viel Gedanken? War das ja, dann so, dass sagen, du was hin und her
0: gerissen warst, weil du doch...
1: Was heißt viel Gedanken? Aber äh, Daniel, ja. mein Vater ist genauso wie der. <lacht> die stolpern immer genau so und fallen, dass es aber nicht wehtut und es geht immer weiter und so. Und das, das sind so Glückskinder, Es sind wirklich Glückskinder und das war leider mir nie so wirklich beschieden. Also mhm. ich musste immer schon so ein bisschen auch immer vorher mir ein paar Gedanken machen. Wenn ich dann gesagt habe, alles klar, da stehen, wie gehe ich jetzt. Dann muss ich mir aber vorher schon Gedanken machen, wo kommen wir denn oben raus, wenn wir jetzt halt gegangen sind. Ähm, es waren diese Gedanken, die ich mir immer vorher mhm. machen musste letztendlich. Ja. Diese strategische Ausrichtung, das hört sich auch immer so hochtrabend an. Die waren aber per se ja schon vorgegeben. Mhm. Jetzt wird spannender. Also jetzt ist äh, gerade ein Moment... Ähm, habe ich so schon auch das Gefühl, dass ich äh, das viel zur Disposition steht und ähm, man merkt es auch in unserer Zeit. Unsere Zeit ist ja wahnsinnig wir und äh, vielleicht auch bedingt durch diese ganzen sozialen genannten Medien und es ähm, ist alles sehr das ist aufgeregt. Alles sehr schnell, das wird alles äh? genau und mhm. und da wird es jetzt halt auch entscheidend und wichtig sein in Zukunft. Ähm, wo gehen wir denn jetzt hin, was wird passieren? Und ich glaube, am Schluss kommt es nur darauf an, dass man auch wieder da dabei bleibt. Aber das wird gar nicht so einfach sein, sich nicht verbiegen zu lassen. Und dass die Mage stabil bleibt. Also dass man sich mhm. als Magen nicht irgendwie ver ja, äh, zerpflückt.
0: Das ist aber wahrscheinlich auch ein Thema, mit dem du dich ganz stark auseinandersetzen musst, weil ihr ja zwei Marken habt, die funktionieren müssen.
1: Das war zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich auf abgezielt habe, ähm, wo ich mir immer schon Gedanken machen musste. Es wäre ein leichtes gewesen, eine Mage als... Low-Budget irgendwo und ähm, eine Marke als die Edelmarke äh, zu etablieren. Das, das wäre ziemlich fies gewesen, der Carolin <lacht> gegenwärtig. Ja, Wer die Gewinner gewesen wäre, wusste man ja die noch. Die Caroline wäre dann die Edelmarke gewesen. Ja, genau. <lacht> Derjenige, der, der die Menge schiebt. Ja, ja, nee, das ihr habt das schon super gemacht. Ja, und darum ging es dass beide, <lacht> Betriebe, beide Betriebe auf Augenhöhe funktionieren. Mhm. Und beide Betriebe auch dieselbe Geschichte erzählen, weil die große Geschichte ist wirklich die Herkunft und die große Geschichte ist wirklich diese große Lage, die mhm. ja wirklich so klein sind, so wenig sind. Und das ist wirklich die große, die große Story. Und das ist auch wieder das bin ich beim Thema weltweit genau das Gleiche. Es gibt, es gibt 12 Millionen Flaschen Penfolds insgesamt, aber 300.000 Flaschen Grange von mhm. ihrem top Wein. Und das ist so wie es einfach funktioniert letztendlich und das wie der Wind ähm, sich darstellt.
0: Das, ist doch mal das muss aber
1: jeder selbst wissen. Das muss jeder, jeder selbst wissen, was er
2: macht. Ich habe mich halt entschieden für den eher, Wein, also eher den, den äh, Weingutsgedanke. Ja? Also kein, kein Zukauf und ich mache das, was ich ernte und das bringe ich auf die Flasche und wenn es weg ist, ist es weg. Ich will das nicht vorurteilen, dass äh, es andere Weingüter gibt, die, die halt nebenbei noch Zukauf und, und Handelsware haben. Ich äh, muss wieder selbst wissen, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht, ähm, in, in, nicht verzetteln, nicht mhm. in diese, in diese billige Linie wieder reinkommen, wie es vor die unsere, 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 unsere Generation vor uns gemacht
0: hat. Aus der ihr mit, mit Mühe rausgekommen seid, ja, ne? mit,
2: Gut, damals waren es halt süße Spätlesen, die immer billiger wurden im Export. Nur ein bisschen aufpassen. Ich, ich sage, ich, ich appelliere immer an meine Kollegen, Jungs, dass die Kirschendorf und macht euer Ding und ähm, werdet nicht größenwahnsinnig.
0: Mhm. Was haben wir denn jetzt hier im Glas, bevor wir über die größenwahnsinnigen oh ja. reden? Oh das ist von dir, das das mal ist Mülzheim. Mülzheim. Ja. Was ist was Müllzheim? riesling Mülzheim, Mülzheim riesling
1: also das ist ähm, der Zweitwein des Frauenbergs, des Schwarzen Herkuts und des Silberbergs Sind drei Lagen die da dabei sind. Das ist, oh, ist aber auch schön.
0: Ja. Ist,
1: ähm, das ist auch letztendlich einer unserer eigenen Weine. Ähm, das ist noch die aktuelle Version, die jetzt auf den Markt kam. Von dem Wein wird es eine Late-Release-Füllung geben. Ähm, Im Neubaukeller, die in drei Jahren die erste und in fünf Jahren dann die zweite auf den Markt kommen wird. Weil das wird, glaube ich, für uns auch international wichtig und notwendig sein. Das ist mir beim Thema so ein bisschen strategisch. Mhm. Weil die Welt bringt zu jung, was mhm. wir machen. Die Welt versteht das noch nicht. Jeder sagt, ja... Ähm, chateau haut bailly äh, 2008 beginnt jetzt langsam ins Trinkfeste reinzukommen. Aber kein Mensch redet bei unseren großen Gewächsen über Trinkfenster. Mhm. Ähm, es wird alles passiert, zu jung getrunken. Mhm. Und noch glaubt die Welt auch nicht, dass Weißweine, speziell Riesling, äh, so hervorragend altern können, weil man trinkt eben keine trockenen Rieslinge. Greift mhm. letztendlich. Oder es gibt auch zu wenig große trockene Weißweine. Und das wird unsere Aufgabe sein, es den Leuten zu zeigen und auch in der Gastronomie ihr äh, es zu zeigen. Weil es wird auch in der Gastronomie. Kein Gastronom hat ja mehr ein Lager, letztendlich. Und unsere Verantwortung wird es eben sein, auch mit unseren Partnern zusammen zu sagen, ihr bekommt jetzt was Gereiftes für eure Katte.
0: du hast jetzt einen Reifekeller gebaut, gell? Genau. Und da war ich ja drin. Hammerding. Warst du mal drin? Ja. Wahnsinn. Also ein Riesenkeller, wunderschön, aus purem Zement gebaut. Mhm. Und als ich gehört habe, auf was der Herr alles geachtet hat, da sind mir echt die Ohren geschlockert. gell? Auf hat was muss man da Jahre achten, Zeit. dass das, dass das, <lacht> Nein, das <ist lacht> ein paar Jahre
3: Zeit
0: <lacht> Nein, aber auf was muss man da echt achten, jetzt, dass ein Wein gut altern kann? Das fast, kam mir fast vor, wie wenn wir über Kunst sprechen, ne? was man alles machen muss. Die Beleuchtung, das, die Feuchtigkeit im Raum und so weiter.
1: Per se ähm, weiß man, dass in modernen Betonkellern Weine schlechter altern als in alten Naturkellern. Mhm. Ähm, Gebaut, ähm, gesetzt mit Stein, fertig, Feierabend, mhm. unter Beertügel, ähm funktioniert besser als moderne Betonkeller. Und unsere Idee, meine Idee äh, war, einen Naturweinkeller zu imitieren. Mhm. Ähm, was man weiß ist, ähm, dass extrem viel Eisen in den Wänden ähm, zum Stabilisieren, ähm, dass das strahlt und dass das nicht gut ist. Mhm. Also ging es darum, so wenig Eisen wie nur möglich irgendwo mhm. ähm, statisch zu verbauen. Das ist das eine. Zum anderen ging es darum, die Lampen zum Beispiel ähm, kein UV-Licht absondern, sondern die Lampen, das ist zwar hell, aber es ist kein UV-Licht da. Mhm. Ähm, wir haben so einen kleinen Tageslichttunnel obendrauf. Ähm, das war gar nicht so einfach, den so zu konzipieren, dass du ein, ein Stück weit noch Tageslicht eben hast, aber es ist UV-frei mhm. und diese Dinge eben und dann keine ähm, keine künstliche Belüftung einzubauen mhm. das kostet ja auch wieder Energie
3: mhm.
1: letztendlich, sondern einfach schauen, dass man aufgrund von der künstlichen Belüftung, dass das dass die Luft langsam durchgleitet, dass es ähm, nicht
0: eine künstliche von der natürlichen Belüftung natürliche genau, mhm. dass es
1: nicht schimmelt ähm, und trotzdem, dass es auch energetisch einfach funktioniert. Also das waren so diese ganzen ähm, ja Herausforderung mhm. Und jetzt nach dem ersten Jahr kann man sagen, es geht ziemlich gut auf. Es funktioniert einigermaßen, mhm. so wie wir es uns vorgestellt haben.
0: Ja, und da ist natürlich ordentlich Platz, um dann auch Weine reifen zu lassen.
1: Deswegen gibt es auch diese Late-Release-Weine dann eben oder diese Treasure-Collections, die sie dann heißen werden, äh, mit ihrer eigenen Etikettierung. Wo wir ähm, ja, extrem viel Augenmerk in Zukunft auflegen werden. Das
0: ist natürlich wirklich toll, aber das heißt natürlich auch für euch. Du hast ja auch einen Reifekeller gebaut, wenn auch etwas kleiner. Ich so
2: parallel mit dem, mit dem HO das auch gebaut, ja. ein bisschen kleiner. Ja,
0: aber ähm, in der Tat ist das ja dann so, dass ihr ja auch ein Wahnsinnsinvestment da äh, eigentlich reinschießt, weil ja. wenn du natürlich die Weine auch auf, wenn du nicht so viel hast davon und du hebst das dann auch noch fünf Jahre mhm. auf oder so.
1: Ja, auch das ist das wieder, wieder, wieder beim wieder, Thema
2: Wettung. Auch das, das ist wieder eine Wettung. Das ist wieder, Olli sagt. Also ich meine, wir trinken, wir verkaufen zu früh. Mm. Dann müssen wir weg von, von diesem mm. ganzen Fruchttrinkerei. Mm -hmm. Wir haben gerade ein bisschen Wein getauscht mit äh, La Alter. Ja, dort die verkaufen elf. Ist der aktuelle Jahrgang zurzeit. Die sind ja total Wahnsinnig. Ja. Ja, aber ähm, auch, wenn, auch wenn
1: du ins Elsass gehst, es das ist das Gleiche. Es ist ja. äh, äh, Da geht's jetzt los mit 13. Es ja. kommt jetzt. Hm. Das haben die also also die
2: top jetzt.
1: Ich ja, ja, ja. finde
0: das sehr toll, dass ihr das macht, weil ich würde, bei mir würde ja nie ein Wein so alt werden bei mir im Keller. Das <lacht> aus, ist aus dem Grund genauso kommt.
1: Ja. Du gibt musst auch, halt auf dem Weingut gereift Eben. oder äh, lagern. Also Die Idee kam ist, bei mir, ich saß äh, in einem großen Alpenhotel mhm. mit dem Inhaber an der Bar. Und wie das halt immer so ist, ähm, man trinkt ein paar tolle alte Burgunder und Leider Gottes gab sie eben nicht mehr auf der Karte, alles ausgetrunken. Und, ähm, und es gibt ja eben diese Weintauschbörsen, wo relativ viel alte Weine auch angeboten werden. Mhm. Und das sagt er zu mir, keine einzige Flasche mehr er kauft nur noch direkt ab Gut mhm. oder eben von einem Händler, wo er weiß, bei dem Händler ging es in den Keller und dann ging es einmal raus. Ansonsten nur noch ab Weingut gereift. Mhm. Und das war, weil er sagt, er hat so viel Mist in seinem Leben schon gekauft für ein Haufen Geld, alte Burgunder, extrem teuer. Mhm. Dann haben die irgendwo bei der Oma im Heizungskeller, haben die 30 Jahre rumgelegen, mhm. waren komplett im Eimer, Jetzt kann schon keine mehr so und, ja, klar. und das waren alles so Punkte wo ich habe, genau da hin. also mhm. auf dem Weingut gereift das ist das große Thema ja. nicht einmal tageslicht gesehen mhm. etc so und das war das war die Herausforderung
0: ja absolut ähm, jetzt hast du schon wieder neuen Aber, Wein eingegossen gell das musste ich mal ja gerade bevor ich da jetzt den ja, entschuldigung
2: ja Ich hört einfach mal ja ja einen, doch du hast den auch ich habe mal eingegossen, dass er ein bisschen. Sehr gut.
0: Bringt. Ja. Ach so, Wir noch sind aber stehen.
2: eigentlich noch bei Mülsheim. Und ich wollte noch sagen, Mülsheim ist eigentlich auch so ein meiner Lieblingsweine vom, vom Olli, weil der halt auch so diese pure Kalksteinaromatik so, so genial zeigt und diese, aber trotzdem diese, diese unglaubliche, Würze hat. Das ja. finde so ich auch, sehr so so tolle Würze. ja, und das mhm. schätze ich so. Diese Dunkelwürze ist äh, halt ein Hefstamm, ja, der in deinem Wingert oder in deinem Keller halt Wo diese, auch immer diese Charakteristik. Man weiß trägt, es halt, ja. und das ist halt Dunkelwürze
0: äh, habe ich noch nie gehört. M, das ist so ein cool, neuer Begriff ja. für mich jetzt, aber. Ja,
2: man ja, könnte aber ist, auch so Edelstinker dazu sagen. <lacht> <lacht>
0: jetzt gedacht, er ist fast salzig so ein
1: bisschen ja, hin raus. Diese, dass diesen Kripp hat. Halt. Den mhm. Ja, dieses, dieses Thema Hefe ist natürlich ein extrem großes. Ähm, keine Frage. Ja. Ich habe seit ja. 93 keine Hefe mehr prinzipiell gehabt, wobei 24 haben wir eben den neuen Keller bezogen und wir haben keine Hefe. Es ist alles eben diese Naturhefe. Manchmal verlierst du eben auch einen Tank. Ist so. Also ich habe einen meiner besten Kreuzberg-Tanks wahrscheinlich verloren, so wie es im Moment schmeckt. Aber das ist halt das Spiels. Das ist part of the game. Und weil zu, und noch zu süß ist? Oder? Ja, ist zu süß und ähm, geht auch nicht durch und hat jetzt auch den Grip irgendwie verloren und schmeckt jetzt wirklich auch lasch und BSA mhm. ist anscheinend Augenspiel mhm. und so ein bisschen Joghurt kommt noch mit dazu. Mhm. Aber ich sag, das ist halt part of the game. Das ist halt, ähm, mhm. Und das ist halt das, was, was, was viele von unseren jüngeren Kollegen nicht so ganz verstehen. Es gibt nicht dieser hundertprozentige Sicherheit. Es gibt einfach nicht ne, dieses, dieses Netz und doch der doppelte Boden und mhm. drunter. Es ist, irgendwann knallt es eben, ein, äh, wenn du einfach und wenn du klar sein möchtest in deiner Aussage, dann musst du es eben auch beweisen und dann musst du es tun und dann musst du dahinter stehen. Wie gesagt, Mach von mir aus Orange Wein. Aber steh dahinter und, und, und sei du da dabei und, und, und glaub da dran, was du tust. Und nur dann wird es ja auch der, 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 der Weintrinker, der Wein, der, der Konsument abnehmen. Es bringt nichts, immer rumzulabieren. Wir machen alles und wir machen hier und da. Sondern, seid volles Rohr. Und ich glaube, das, das war, das war eine der Gründe, warum es bei uns einigermaßen funktioniert hat, weil wir ziemlich kompromisslos in allem waren. Wir haben schon ein Profil geschaffen. Hm. Damals in der Zeit, so. Message es gab aber viel Streit.
0: Ja, gab Streit. Ja,
1: ja, das war, das war ja schon auch nicht ganz so easy. Ne, es wird diskutiert. Also Streit, ich meine auch, diskutiert. auch Streit mit dem Handel, ähm, ja? wo, wo, wo Händler. Und de Winzer, oder? Nee, was? nee. Mit, mit, mit Handel gab es viel Streit, mit Journalisten gab's Streit, mhm. mit, ähm, also, gab es Streit, mit also da gab es auch schon. Es war schon, also das hast ja du nie so machen müssen wie ich. Also ich hab, ich hab herzhafter diskutieren dürfen als du, sagen wir mal. Ich hätte nicht Dass so
0: ich Streit. rausgehalten <lacht> hab gedacht, Lass die mal machen. Ich mach mein Ding und passt schon. Ja, ja. Ich meine, das ist auch bewundernswert, gell, Wenn man so cool. Also eigentlich bist du total. Du bist so ganz cool herangegangen. So, auch bewundernswert, dass es, so, ne? Äh,
2: immer entspannt bleiben.
0: Ja.
2: <lacht> <Das ist> richtig.
0: <lacht> oh. <lacht> Jetzt kommst du mir gar nicht so entspannt vor, H.O. Wie ich klappt bin, das denn? Ihr seid gut befreundet. zwei? <lacht> ja.
1: ich, ich bin völlig entspannt. Nur, wenn es zu entspannt wird, wäre ich verrückt, da wäre ich wahnsinnig. Und, ähm, also, Daniel, sitzt Dinge aus. Und, Bringt die Achma weg. Das kann ich da nicht. Also, wenn dann eben so ein paar Dummschwätzer, es gab mal so eine Nummer, da saßen wir mal in Berlin und da waren so wirklich schlimme Leute und alles, was sie erzählt haben, war falsch. Und es war auch nicht okay. Und jetzt bin ich vage und ich bin so ein Gerechtigkeitsfanatiker. Und das dazu dann immer: Brrrrr.
0: <lacht> <vollsprachig. Nix. lacht> Du bist hast den mal gesagt wurde. Nee, ja, also das war einfach,
1: ja.
2: war, es war einfach herzhafte Diskussion. Ja,
0: ja, ja. Nee, Wenn es
2: persönlich wird und wenn es äh, wirklich ganz falsch ist, dann äh, kann ich das auch. Ja. Dann kann ich das auch.
0: Aber oh, ansonsten denkst ansonsten du, oh. Oh. Okay, ich gehe mal zu meinem Viehzeug. <lacht> <lacht> du hast ja, ja schon so ein bisschen gesagt, was für ein Typ der Daniel ist. Was für ein Typ ist in der H.O.?
1: Ausgeglichen, ruhig.
2: <lacht> introvertiert. Ja,
0: Mensch, ihr zwei Lügner. Nein, ihr seid ja nee, unglaublich lange befreundet. Wir,
2: wir haben es schon immer gut verstanden in der Schule. Ganz ab, am Anfang fand der, fand der Olli mich wahrscheinlich ein bisschen spießig. Ja, aber ja? ansonsten, irgendwann haben wir und dann uns äh, sehr, sehr gut
1: angefreundet. Der so. kam in die Schule, der hatte nicht mehr dabei, nie nicht nie mehr dabei als ein Kugelschreiber und ein Blatt Papier. <lacht> das Blatt Papier wurde dann, je, je länger es gedauert hat, noch quer beschriftet. Also, <lacht> unglaublich.
0: Bist du so ein sparsames Gefühl?
1: Weiß nicht.
2: oder kam, wenn er, da, also, ich wundere eigentlich, dass er das <lacht> sagt, weil er war
1: eigentlich fast nie da. <lacht> keine Zeit gehabt. Es war, war immer abschätzbar, jetzt muss ich mal kurz hin. und aber Ich hatte keine Zeit. Ja. Es war, Hast du Termine
0: ja gehabt im Altstadtcafé? Nein, oder? nein.
1: ich hatte damals schon den Betrieb. Ach
0: so, okay. Ich musste ja
1: damals mich schon äh, quasi um alles kümmern. Okay. Aber das erste Handy in der, in der Klasse. Ah, weil ja. ich mich um alles
3: kümmern ja, ja.
2: musste. Und damals auch schon ein schicke vor sechs ja.
1: das war
0: geil, oh. das
1: hat mich sehr beeindruckt.
0: Und du bist beim Feldgolf gekommen, in dem alles gewachsen ist.
1: sofort ist Kott. Und da, da vorne hat er ähm, Geranien gepflanzt im Handschuhfach.
2: <lacht> da ja. war es eine Ablage. Da hatte ich so einen Blumenkasten drin gepflanzt. <lacht> ich hatte auch lange Haare zu der Zeit. <lacht> sehr
0: ja grandios, das stelle ich mir gerade so vor. Sehr ja super. Ja, so und, und Konkurrenz zwischen euch, gab's das mal?
1: Nee, nie, Nee? ach, nee. nee. Sieben Milliarden Menschen auf dem Planet. Und wir, ja, gut, und, wir, und, wir, und wir mit unseren drei Hektar sollen uns gegenseitig battlen? Also, nee. Nein. Warum?
0: Ja, weiß ich nicht. Wenn jemand anders dann, also wenn, wenn dann. Also ihr seid ja auch zeitgleich gut durchgestartet, ne? Aber wenn man so.
1: Es regelt sich doch sowieso immer schnell hm. von selbst, etc. Und. und also es ist einfach auch schade um die um, um, um die Lebensmühe, kurzum. Ähm, weil es gibt, gibt gibt ja Bad Vibrations und dann, also ah. was, was, was soll das? Ja, und okay. wie gesagt, wir machen ein paar Flasche Wein, Es geht, mir wollen nicht die Welt. Also uh, the world is not enough, oder was? Also Wobei
0: da, du schon gesagt hast, du willst schon so eine Marke haben, dass wenn du nach Afrika kommst, dass das so ist wie wenn jemand eine Rolex anhat, dass jemand sagt, ach guck mal da. Naja, das hast Jena. falsch verstanden.
2: So. Das war Aber was, was, was ich noch sagen muss, also was mir am Olli so gut gefallen hat, also früher schon und auch hm. immer noch und auch heute, das ist auch, wird auch nie so, nie anders sein, dass der Olli immer so an das Große und Ganze denkt. Mhm. Nie an Details, nie kleinlich, sondern immer groß, mhm. großherzig. Auch, auch nicht nur mit nicht nur, ähm, nicht nur monetär, sondern halt auch von seiner ganzen Einstellung her. Ja, und das, das ist geil. Das finde ich total cool. Schätze ich sehr.
1: <lacht> da müssen wir drauf trinken, würde ja, ich auch sagen. Nichts mehr.
0: <lacht> Endlich getrunken. <den> <lacht> so, jetzt trinken wir gerade wagner Schenkel, glaube ich. Gell? Die Herkretz. Die Herkretz, oh.
2: Damit sind wir ja eigentlich auch groß geworden, ja, mit Herkertz.
0: Ach, das ist aber auch ein geiler Wein, mhm. oder?
1: Jetzt sind wir wieder beim Thema. Es gibt diese Erweckungserlebnisse. Und für mich war Erweckungserlebnis ähm, Herkertz-Wagner-Stempel. Wenn du 93er Auslese trocken hieß der Wein damals. Und mhm. das war unfassbar gut. 93er Auslese. Das ist ernst. immer noch richtig gut. Ja. Ha? Und ich das noch? war... Unglaublich gut. Und, und da war klar, dass damals das auch der hieß Weg. Das ist okay. das der Weg von Wagner Stempel sein wird. Und klar war auch, was Rheinhessen für ein unglaubliches Potenzial hat. Mhm. Also wirklich, das war atemberaubend. Mhm. Und der Wein war auch atemberaubend. Und, und damals war mir schon klar, es müsste doch mit dem Devil zugehen, wenn wir es nicht schaffen. Ähm, der hat gekostet damals 12 ,50 Mark 50, glaube ich, irgendwas da, 12 ,50 Mark 50. Also <lacht> reden wir jetzt über 6,75 Euro. <lacht> und das muss doch mit dem Teufel zugehen, dass wir es nicht schaffen, irgendwann uns aus diesem, aus diesem Tal der Tränen wieder zu befreien. Mhm. Und ich saß in Oppenheim in der Schule und mhm. ähm, mein Nachbar war Apotheker. Und der hat über den einkauf hat der ähm, Mutter Rothschild, haben die gekauft, damals 82er für 48 D-Mark.
0: Das ist schon witzig, dass er das so über den Apotheker einkaufen
1: ja, Über Gallienkonzern, weil das konnten mm. sie eben abschreiben. Yeah. Und, und das haben wir getrunken zur Pizza. Mm. Und, und ich habe das getrunken und habe gedacht, um Gottes Willen, das war 1989 oder so, mm. um Gottes Willen ist das gut. Und das war der erste 100 Punkte, den es gab und dann ging es hoch auf 100 Mark. Und da saß ich in Oppenheim in der Schule und habe gesagt, wir müssen schauen, dass wir irgendwann mit unseren top weinen die 100-Mark-Grenze wieder kratzen. Mm. Da haben die beschirker <lacht> falsch, äh, falsch rum an die Tafel genagelt. <lacht> und und? So Allerdings habe ich gesagt, naja, wir müssen mal schauen, ob wir es hier in den nächsten 100 Jahren schaffen. Dass es jetzt aber schon binnen einer Generation funktioniert hat, das ja. konnte man halt nicht absehen. Aber, letztendlich. aber es war schon irgendwie breathtaking, es war klar, es muss funktionieren.
0: Und wie war das Gefühl, als der erste Wein dann von euch für über 100 Euro verkauft wurde.
1: Na gut, das muss man ja sagen, das sind ja 30 Jahre. Das ist ja, Ja, auch ein ja unglaublich. Das ist nicht geil. Ja, da, da, nein, es ist wirklich unglaublich. Und
0: auch bei dir, VDP-Aktion,
1: hm? ja. ja. was ich glaube, was haben. ich glaube, was uns beide auch äh, äh, eint, ist, ähm, dass wir diese, diesen Respekt auch haben da davor und dass wir ähm, damit umgehen können und und auch äh, mit viel Demut uns über das Thema auch unterhalten und ähm, das ist glaube ich auch ganz wichtig, weil was also gerade im Moment äh, passiert, ist wirklich atemberaubend. Ja, Kurzum. also
2: dieser, das ist ja im Prinzip ein, ein snobistischer Markt, der da gerade wächst und auch ent, also entstanden ist und jetzt mhm. langsam wächst. Und äh, das waren ja so die Jungs, die halt äh, auch immer noch auf Bordeaux auch kaufen im mhm. ja, und die kommen jetzt halt so ein bisschen auch auf deutschen Riesling und das äh, ist schon eine ganz besondere Situation, in der wir uns gerade befinden. Und das ist total spannend. Also da mich auch, bin ich auch wirklich ähm, gespannt, wie das auch
1: weitergeht. Ja, Demütig.
2: Ja, also es ist schon ein Erfolgserlebnis. Also,
1: das ist eine bin ich Anerkennung. Drauf. Ja, ist naja, auch, aber ja. auch da, es geht auch da wieder um nichts. Es sind ein paar Stücke letztendlich. Und kleine Mengen. ja Und, das ja, ist und, ein, und es ist auch nicht ein Keim. Und ja. es ist auch, also nicht, sind es sind auch ein, nicht ausdehnbar. Eine junge, ja. junge
2: Pflanze, die halt äh, gepflegt werden will und äh, weiter, weiter wachsen soll. Und das ist
0: gut. Jetzt erklär mir doch nochmal, wie du das gemeint hast, das mit der Markenpflege. Wenn so ein Wein von Battenfeld Spanier mal ist, wie so eine Rolex, also als Marke, <lacht> Das Rolex. Einfach, ja, ist ja wurscht. <lacht> genau. ne? also Nein, aber
1: es ist so, es gibt ja es die gibt Weltwährung. Mhm. Und Rolex ist eine Weltwährung. Also das habe ich erzählt, wenn du jetzt äh, irgendwo in Uganda vom Himmel fällst und hast eine Rolex am Arm, dann wirst du mit der Uhr irgendwas generieren können. Mit Haarm kommen. Du wirst wieder, du, du wieder <lacht> Haarm kommen. Irgendeiner nimmt dich mit, wenn du sagst, schön, aber eine Uhr. So. Ähm, <lacht> letztendlich ist das Wertvollste, was wir haben, sind unsere Namen und unsere Herkünfte und unsere Marken. Und die gilt es zu schützen mit allem, was wir auch mhm. haben. Und eine Marke aufzubauen ähm, dauert 30 Jahre. Also here we go. Mhm. So, wir sind jetzt da. Und es ist so leicht, Marken zu veratmen. Vandal ist es nicht so oft, bei uns ist es öfters, wir kriegen quasi jeden Tag am großen Marke zu veratmen, wo irgendjemand sagt, lass uns das tun, lass uns jenes tun, lass uns ähm, eine LEH-Marke. Was, was. Also ihr kriegt Angebote, wo du dich jeden
0: Tag entscheiden musst? Bleibst du auf deinem Weg oder? Genau,
1: genau. Oder, mhm. oder ähm, veratmet man die Mage, weil jetzt geht es darum, einfach äh, aus allem irgendwas rauszuziehen. Und das ist, glaube ich, was, jetzt haben wir es ja beide nie gelernt, ähm, wir waren auch beide nicht ansatzweise auf der Haja-Schule, wie <lacht> man so schön sagt. Und da bedarf es jetzt halt für mich auch hier und da mal etwas Unterstützung, wo man sagt, oh, pf, mach das mal besser nett etc. Ähm, wo kriegst
0: du die Unterstützung her?
1: Ja, man hat auch mittlerweile auch wirklich äh, gute Kontakte, gute Freunde mhm. und ähm, die einem da viel mit auf den Weg geben. Wie gesagt, wir sind kleine Winzer. Trotzdem, bei allem wirklich äh, demütig zur Schau gestellten, aber trotzdem sind wir Winse und mehr sind wir einfach nicht. Und es mhm. und gibt halt einige Betriebe, die machen es blitzgescheit, wirklich blitzgescheit, ähm, auch wenn man ins Burgund schaut etc. Und, und das sollte so ein Stück weit unsere Orientierungsschnur sein, an der wir uns entlang langhangeln. Mhm. Und dann kann gar nicht so viel schief mhm. Sehe ich auch so. Ja. Ja, ja. immer die Cash im Dorf lassen. <lacht> <lacht>
0: Der ist ja auch so eher so ein konservativer Geschäftsmann. Ne? Ist so. Also, er kauft jeden Traktor bar, so
2: ungefähr. So?
0: Ne? so. Äh, bar nicht, ja. Aber, ja. Ich kaufe
2: keine, wenn ich das Geld nicht habe.
0: Ja, also so Leasing oder sowas oder Kredit aufnehmen ist nicht so dein Ding.
2: Ich baue jetzt keinen Reifkeller aus dem, <lacht> vom Shirokonto. Ja. Aber ähm, im Großen und Ganzen ähm, bin ich da schon eher konservativ.
0: Konservativer auch Geschäftsmann? Erzogen. Ja. Okay.
2: Aufgewachsen und so. Ja. Und das, das versuche ich so, meine Kinder weiterzugeben.
0: Hat ja auch alles funktioniert. Das ist immer dem... ein
2: großer Vorteil, wenn du einen Betrieb übernimmst, der nicht belastet ist. Mhm. Ja. Und so will ich den auch weitergeben. Ja, das ist einmal
1: Wer kann das sagen, <lacht> dass er an die nächste Generation einen Betrieb weitergibt, der quasi kein gesund ist?
0: Der gut läuft und nicht verschuldet mhm. ist? Hammer.
1: Und mhm. wo die Marke klar ist und sauber ist, wo du quasi nur einsteigen musst und es geht weiter im Text. Und das ist schon was ganz, ganz Großes. Also das ist, was man in unserer heutigen Gesellschaft alles so vermisst in Zeiten von 1% Zins etc. Das verleitet. Das, und das verleitet eigentlich so mehr Schwachsinsentscheidungen wie zu ähm, wirklich Generationübergreifenden Entscheidungen. Also das ist schon was ganz, ganz ja, mhm. was Edles und Feines. Naja, ist so.
0: Jetzt steckt mal das Lob ein, wenn ja, Komm, Da trinken ja, wir nochmal eine Ja, da können wir nochmal
1: eine Herkatzlinge <lacht> drauf.
0: Genau. No.
3: So, tschin, tschin.
0: Komm, Daniel, jetzt musst du noch mal. So, ein Nein, es Wein. Ist Alle drei Weingüter quasi, über die wir heute sprechen, sind auch beim VDP. Ja. Wie wichtig ist so, ein, so eine Vereinigung wie der VDP?
1: Wichtig. Wichtig, gut. Absolut wichtig. Ja. Der VDP hat mehr oder minder im Alleingang hat er Dinge angestoßen, die ohne den Verband mit seinen 200 Mitgliedern gar nicht funktioniert hätten. Zum Beispiel das Thema Lagen, wieder neu in den Fokus zu rücken, die große Herkunft zu spielen mhm. und der VDP ist ja entstanden aus dem Verband der Naturweinversteigerer und das allein ist ja schon das ja, mhm. Statement letztendlich. Also der VDP ist wirklich als, 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 als unser Verband und als, als Mage was ganz, ganz Wertvolles, mhm. was ganz Notwendiges auch für die Zukunft, auch für die deutsche Weinwirtschaft für die Zukunft. Mhm. Es ist
2: natürlich auch gar nicht so einfach, 200 Weingüter, alles voller Indi Individualisten unter einen Hut ja. zu kriegen. Ja. Aber man muss halt auch sagen, die Klassifikation im, im Burgund ist halt auch nicht. In, in Rom ist auch nicht in, in
1: fünf Tagen erbaut worden. Mhm. Ja. Und so ich bin in so in einer Winzervereinigung, da ist der Marquis de Angerville, ist da auch dabei. Und Warte mal,
0: wie heißt sie? Hat es mir aufgeschrieben?
1: L'Académie oh, oh. Internationale de Ve. Ah, okay. Und, und da ähm, bin ich mit ihm zusammen, bin ich mit ihm an den Flughafen gefahren letztes Jahr. Und Claude Duc ist ähm, die Top-Lage von, von Angerville. Mhm. Und die ist deswegen nicht Krokru klassifiziert 1934, weil der alte Marquis die Klassifikation des Bekundes gemacht hat und weil er sagte, ich kann ja nicht mein eigenes Wingert als Krokru klassifizieren. Und da gab es zwei, drei Auserwählte, die gesagt haben, das brauchst du nicht, aber wir machen das dann für dich. Mhm. Nur die konnten sich danach nicht mehr daran erinnern, dass er das gesagt hat. <lacht> ich will jetzt da keine Namen nennen, weil jeder kennt die. Und, okay. und ähm, er erzähle es mit einem ziemlich leichten Schmiss und äh, das ist auch, äh, mhm. ja, aber das wird jetzt wohl auch klassifiziert werden, aber nach 1934 wird 2022 Claude Duc Grand Cru, Okay. Also nur mal so als Beispiel. Mhm. Und wir sollten hier auch und da ein bisschen mehr Hemmsärmlichkeit, ein bisschen mehr Nonchalance, ein bisschen mehr Entspanntheit walten lassen. Und nicht immer irgendwie alles direkt so als bare Münze zu nehmen und als in Stein gemeißelt. Mhm. Ein bisschen schon mehr... Weil das ist schon Ganz. ein großes
2: Thema, einfach die Klassifikation. Ne? Die Lagen quasi, ja. 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 Was ist großes Gewächs, was nicht. Und was nicht. Und, äh, was ist erste Lage, was nicht.
0: Und das heißt, da ist man? Stufig, mach mal,
2: mach mal wobei wir
1: sehr ist. scharf waren. Wir waren aufgrund eben uns Steckt noch äh, der Schock in den Gliedern der, 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 der 80er Jahre mehr oder minder. Ja, okay. Ich meine, das muss man mal sagen, das, das wissen die wenigsten. In den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, gab es keinen Fassweinmarkt mehr. Mhm. Es wurde nichts mehr gekauft. Und ähm, dann kam irgendwann der Kommissionär, der hatte für 30, äh, für 30 Pfennig, hatte dir dann noch der Rest irgendwie mitgenommen. Mhm. Also es war komplett alles weggebrochen. Mhm. Und, ähm, und aus dem Grund, als wir dann quasi äh, in die Verantwortung haben, und auch im VDP, als ich in den VDP aufgenommen wurde, 2006 habe ich äh, zwei Lagen
3: mhm.
1: eliminiert, die es heute auch gar nicht mehr gibt, die man hätte auch als großes Gewächs klassifizieren können. Ähm, meine erste Amtshandlung bei könig gillert war 2007, den Oppenheimer Sackträger und Oppenheimer Herrenberg nicht mehr als großes Gewächs im Hause könig gillert zu führen. <lacht> das, war mal die, das war mal die erste Amtshandlung, mhm. weil ich gesagt habe, Kühling-Gillert ist nur Roter Hang, könig gillert ist nur Petenthal, Rodenberg und so weiter und so fort. Also das waren auch strategische Entscheidungen. Wir waren da ja extrem strikt, extrem scharf. Ich behalte es auch immer noch bei. Also ich mhm. würde auch heute noch sagen, das war perfekt, die Entscheidung. Ihr wart halt geprägt
0: von diesen 80er-Jahren. Ihr geprägt von
1: dieser, von dieser hm. ja komm, ist doch egal. Und
0: heute, wenn ich das jetzt so ja. raushöre, ist eben diese Diskussion, dass man wieder mehr Weinberge auch in als Ach, das erste ist, Gewächse, es ist keine große Gewächse. nein. nein. Es, ist, es
1: ist keine Diskussion. Aber was im Moment nein. der Fall ist, ähm, die Striktheit geht so ein Stück weit verloren. Mhm. Alles kann, nichts muss. Wir können, wir dürfen. Ach komm, dann schauen wir mal und dann gehen wir nochmal ums Eck. So ein noch mal gesellschaftliches
0: ein Abbild kommt mir gerade vor. Ja. Und
1: das, ist, mhm. das ist, glaube ich, da, wo wir dagegen stehen müssen, auch mhm. ein Stück weit, weil ähm, wir haben das Elend halt eben miterlebt. Und Sag mal was zu dem Wein.
0: Oh Gott, ich habe noch gar nicht probiert.
1: Ja, das ist, ähm, also Voll es gibt, dank. es gibt, ähm, Herrgott, es gibt Game Changers. Und der Herrgott war einer davon mhm. gewesen. Also ich bin 89, 90, 91. Ähm, immer den Berg weiter hochgewandert und das sind Lagen, die waren ähm, im, im 19. Jahrhundert berühmt sieht man auch an den großen Gutshäusern, da ist zum Beispiel auch ein Gutshaus, die haben schon einen Tennisplatz im 19. Jahrhundert im Garten gebaut. Also da hat da hat's für den Wein hat's Geld gegeben. Und nur dieses Tal, dieses Tellertal wurde leider Gottes total vergessen. Das wurde irgendwie von der Landkarte imaginär vom Kopf her getilgt. Und mein Glück war eben auch, dass ich dann in Ende der 90er Jahre, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er in das Tal aufgestiegen bin, mehr oder minder, Zellertal, oh, Zellertal das, ja. und konnte da wirklich beeindruckendste Parzellen bekommen. Ist das jetzt und schon
0: der, das, was in der Pfalz liegt? Nee, das nee. ist noch ein Rheinhessen. Rheinhessen. Rheinhessen.
1: Es gibt
2: Herrgott in Rheinhessen und es gibt Herrgott in der Pfalz.
1: Ne? Es gibt Zellerweg am schwarzen Herrgott, das ja. ist die Rheinhessen-Seite, mhm. 71er Weingesetz. Mhm. Das ist die einzige deutsche Weinlage, wo eine Gebietsgrenze durchgeht. Genau. Und dann gibt es den Schwarze Herrgott in der Pfalz weil Die Pfälzer gesagt haben, eigentlich ist die Lage uns. In Rheinhessen hat man gesagt: Alles klar, dann nennen wir es Zeller Weg mhm. am Schwarzen. Na gut, es nach Zell geht. Zeller Weg am Schwarzen. Heike. Mir war damals schon klar, dass dieses Potenzial, wenn du diese, diese Kalkköpfe siehst, die da rausstehen, dass es unglaublich gut sein ja, Das Es sind
2: beeindruckende Böden, ja. Das sind so, so richtige, die sind ganz voller, also siehst du eigentlich nur Steine. ja, Das ist eigentlich nur.
0: Oh, das schmeckt toll, ja. oder? Wie schmeckt dir der?
2: Ja, das
1: ist halt diese Spanierwürste.
0: Die Spanierbürze. Die geile
1: Spanierbürze, die wilde Spanierwürze. <lacht> man könnte es auch ein bisschen schöner als Betriebshandschrift Dann könnte man das auch übersetzen. Ja,
2: so ein bisschen grüner Curry, Curry das ja. ist total cool. Das ist halt eine ganz eigene Handschrift. Und, ähm, Aber das, das meine ist, ich damit.
1: Das ist ein Profil. Und heute wäre es nicht mhm. mehr möglich. Also es ist
2: knalltrocken, das hat null Zucker. Ja. Es ist straf, hat, Salz, hat
0: Ich muss jetzt mal was fragen, was du vielleicht nicht willst, was ich frage, aber ich mache es einfach. Wieso hast du eigentlich keinen... Ähm Kühlen Gillot Wahlen mitgebracht. Stehst du mir auf die Baden-Feld-Spanier weine
1: Ich wusste nicht, dass ich soll. Das, <lacht> ich war zu wenig gebrieft. Ich bin wieder beim Thema. Da hättest du Caroline mal eine E-Mail schreiben müssen, dann hätte man das gemacht. Der kann nicht alles wissen. Genau, ich kann nichts nee, wissen. Ich
0: wollte nur wissen, dass das falsch ankommt jetzt bei den Hörern. Weißt du, dass nee, sie denken, du magst ich, nur nee, die ich, Wahlen und nicht die
1: anderen. Bis ja, das liegt bisher ja an mir. Du bist um, schuld. Halt. Halt. Hätte mein Freund also, Daniel mir gesagt, nimm ne, ein Pettental mit, hätte ich ein Pettental <lacht> heute auch dabei. Wurde mir nicht gesagt. <lacht> Ich kann mich echt nicht um alles kümmern. Nee, kann sich nicht um
0: alles kümmern und deswegen machen wir jetzt mal eine Schnellfragerunde, pass mal auf.
1: Oh Gott.
0: Zack, zack. Nicht denken, antworten. Hau, mit welchem Wein verführst
1: du deine Frau? Guck Champagner. Genau.
2: Ja, das gibt's immer schön im Haus in Ja. Nicht nur seine Frau, manchmal mich auch. <lacht>
0: Das, das läuft ganz gut, bei Euch beiden. Ich merke das schon. Was bringt dich auf die Palme, Daniel? ich <lacht> wenig. Was, was bringt, nee, sag mal, was bringt ihn auf die Palme?
1: Weißt du, das vielleicht besser, O? Ähm, ja, Dummschwätzer. Dumm. Und die Vorurteile.
2: Ja, der eine oder andere war ein Journalist, manchmal. Das ja, ist <lacht> doch
0: Dummschwätzer. <lacht> o, was ist hm. das Coolste am Winter sein?
1: Alles. Das ist der lässigste Beruf des Planeten. Ja? Ja, mit Warum? Abstand. Weil alles dabei ist. Ähm, Natur, Landwirtschaft. Es wird in Dekaden gerechnet und mhm. nicht in, in, in Millisekunden und, und, und Quarks und Binärcode. Und, und Binär mhm. das ist wirklich einer der lässigsten Berufe, was man sich mhm. per se vorstellen kann.
0: Was ist am nervigsten am Winter sein?
1: Das Wetter. Ja. Es, gibt eben, es, gibt, es gibt Dinge, die man einfach nicht mhm. ansatzweise, und das sind wir wieder beim Thema Demut, ähm, yeah. man lernt irgendwann ja. mit viel Schmerz. Und große Winzer sind per se gepeinte Seelen auch, gepeinigte Seelen. Das ist, ähm Die
0: tut mir so leid jetzt. Ah, mal. Ist so. Ja, Wetter ist schon echt, <lacht> ist so. echt mit.
1: Stell dir aber vor, es ist der, es ist der, keine Ahnung, der 3. Oktober und, ähm, du beabsichtigst nächste Woche deine besten Trauben aus deiner besten Lage zu ernten. Mhm. Und es kommt 70 Liter Regen. Gut, das haben wir schon lange nicht mehr, aber 2000 hatten wir, 2000 hatte wir, vor ähm, 2014? 2,14 das Gleiche, genau. Ja, 210, Liter, 210 Liter, genau. So ja. Und deine Trauben gehen dahin. so. Und noch Hagel
2: dabei. Oder und du was, hast ja. ein
1: Jahr auf den Moment des Erntens Ganz hingearbeitet. Stimmt. Ein Jahr auf diese zwei also, Stunden.
2: Das ist das, was... Das ist beim Thema extrem Demut. Extrem unentspannt. Ja. <lacht> Also wenn es ums Wetter, also gerade so, weil du steckst so viel Herzblut und, und Arbeit in, den, in die Parzellen, ja, und dann, und dann kommt da so eine blöde schwarze Wolke, ja, und Mann, äh, ist dahin. Zack, ja.
1: Und kein Mittel der Welt, kein Binärcode, also, rettet die Stadt Die Katrin, die, die kommt ja nicht aus dem Weinbau
2: mhm. und die äh, kann das auch gar nicht so nachvollziehen, ja, die, die, äh, wenn es da so im Sommer so so äh, Gewitterstimmung ist, ja, und mhm. dann. Wenn ich dann unentspannt werde, ja. das ist das, was mich aus der Ruhe bringt manchmal. Also, Gewitter. Gewitter, ja. Ich habe wie die Gallier Angst, dass mir der Himmel auf den Kopf fällt, <lacht> wie bei Asterix. <lacht> Genial. <lacht> Johannes Land. Da sind wir <lacht> Das sind die Naturvölker. Ja. Und die haben das noch. Die das ist von. wahrscheinlich noch genetisch was, auch immer, vielleicht
1: in mir.
0: <lacht> Wunderbar. Und machen wir die nächste. Was ist das größte Weingeheimnis, ja. das du je gelernt hast?
1: Das war Geier. Wir saßen nebeneinander und ähm, haben irgendeinen unbekannten Wein aufgezogen. Und mir hat es jetzt nicht wirklich final geschmeckt. Und ihr sagt zu mir: also Auf Italienisch, Englisch, entspanntisch. Und trinkt ein Glas leer. Und lass dir nichts anmerken und sei immer noch gut drauf. Das war das größte Weingeheimnis, aus nichts eine Philosophie machen. Und schau dass die nächste Flasche kommt.
0: Ne, <lacht> mal weiter. Hm. Was ist dein geheimes Talent, Daniel?
2: <lacht> Muss ich dir das jetzt sagen?
0: <lacht> ich habe das Gefühl, der H.O. weiß um dein geheimes Talent. Hab Soll ich geheime ich den
1: Talente? Naja, nicht nur eins. Ja.
0: Was ist denn das geheime Talent von Daniel?
1: Dem sein so geheimes Talent ist, und das ist extrem faszinierend, weil es gibt Dinge, die kann man nicht lernen, die sind Gott gegeben. Und dem sein so Gott das Talent ist, er kann machen, was er will, es wird ihm alles verziehen. Geheim. Er ist immer Geheim. sauber raus. Mhm. Glückskind, es ist wirklich so. Er hat sich noch nie so final in die Krütze irgendwie <lacht> irgendwo mal geritten. Und selbst wenn er es getan hätte, kommt er immer wieder raus und oh, mal kurz abgeschwingt. <lacht> Weiter. Und das ist großartig.
0: <lacht> Aber in welches Land würdest du mhm. gerne mal reisen, Daniel? Aber ich
2: habe noch ganz viel auf dem Plan. Ja, Ganz viel. Ich war noch nie in Südafrika. <lacht> da muss ich mal
1: hin. Da. Für den
0: Winzer natürlich. Äh, Todsünde.
1: Ja, da ja. würde ich schon gerne mal hin.
0: Welche Frage wirst du immer wieder zu deinem Wein gefragt?
1: Nach was schmeckt der Wein? Ah ja. Es schmeckt nach Spanien. Nicht zu beantworten, diese Frage. Es ist nicht zu beantworten. Mhm. Jede nimmt Gerüche anders ja, genau. wahr, mhm. jeder schmeckt anders. Das Dümmste, was ich je gesehen habe, war dieses Le Neu Vain, wo du äh, diese Fläschchen gehabt hast, wo du aufdrehst und so riechtest. Ja, so Aromen drin so Aromen sind. Grausam. Mhm. Mhm. Wie mhm. 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 so eine
0: Aromenkiste quasi. so eine Aromenkiste, grausam. Okay. Ja, ja, ja. Und
1: das große Geheimnis großer Weine ist per se immer nur das, sind völlig entspannt. Mhm. Große Weine mhm. sind... Nicht überladen, nicht süß. Da kommt man nicht, mehr, da nicht so aufgeregt, so. völlig gut aufgeregt.
0: Ganz lecker. So, ähm, Daniel, was macht dich glücklich?
1: Das wirst du nicht wissen.
0: <lacht> oh, was sind die drei Sachen, ohne die ein Winzer nicht sein kann?
1: Kellermesse? Ganz wichtig. Das sei heißt, man hat Schambus. Ähm, <lacht> Heimat? Das wichtigste von allem und, und Familie.
0: Daniel, was macht dich glücklich? <lacht> Gottzieh. <lacht> <lacht> ja. äh, mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, mm. tot oder lebendig?
1: Eine der äh, intelligentesten Fragen seit langem. <lacht> Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich würde gern mit Marcel reich eine Flasche Champagner trinken. Oh wow. Guck mal da. Ich glaube, dass das.
0: Sehr intellektuell. Aber auch, Ach. macht auch Spaß,
1: glaube ich. Ich glaube, das macht Spaß und man lernt was. Mhm. Darum geht's ja. Mit so Leuten muss man sich irgendwie auseinandersetzen, weil, ähm, deswegen werde ich auch so ein bisschen entspannter, weil was die alles erlebt haben. Und, und, wie gesagt, bei uns, es geht nur um eine Flasche Wein. Es ist nichts. Es ist quasi, es ist Feenstaub. Was, was unserer Welt vielleicht auch hier und da ganz gut zu Gesicht stehen würde, wenn wir das ein oder andere etwas entspannter angehen würden.
0: Was die coolste Geschichte, die ihr beiden zusammen erlebt habt?
1: Oh, 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 Gott. oh Können wir noch mal einen neuen Podcast <lacht> <lacht> hey. <lacht> hey. Boah, es, gibt, es, es gibt hunderte. Daniel hat einen neuen Audi gekauft. Okay. Ein oh, ja. super Auto. Am Ende war eine Scheißkiste hoch zwölf. Aber kurzum, wir sind mit dem Ding nach Berlin gefahren. <lacht> und der Wittmann hat im, im, im Schlosshotel Grunewald oh. hat er da... <lacht> Ein kleines zwölfgängiges Menü direkt serviert bekommen. Autofahrt Berlin, im Auto das eine oder andere Kaltgetränk und Schlosshotel Grunewald, der Wachner mit seiner neuen Audi sauber vorne eingeparkt und, ähm, <lacht> und der andere hat aufgefahren, dass es gekracht, gerumst ja. und geschittert also hat. Auch eine, eine, eine Flasche nach, nach der anderen. Eine Flasche nach ja. der anderen. Und bei jeder Flasche habe ich gemerkt, wie die Wimpern sich so leicht <lacht> voneinander entfernt haben. <lacht> Und, und, und irgendwann kam er. Das war mir Suspekt. Ja. Es kommt und, so ja, nicht so verklogen. Weil Ich habe
2: das nicht bestellt.
1: So. <lacht> Aber das war eine coole Reise. Das war eine coole Reise. Ich zahle heute gleich. noch dran ab. Also.
0: Jetzt äh, habe ich gelesen, dass du manchmal mitten in der Nacht aufspringst, in den Keller rennst und einen Wein holst und sagst, den müssen wir jetzt sofort probieren, der ist jetzt reif, jetzt. <lacht> Stimmt das?
1: ja, irgendwas fällt mir dann ein.
0: Das ist wie so eine Glocke. Jetzt genau, und dann
1: muss ich nochmal schnell in den Keller und dann muss die Karolin das probieren. Also nicht, ja. nicht ich, aber die Karolin muss das probieren. So und ähm, sie, 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 sie <lacht> leidet da auch oft runter. <lacht> ich muss immer kurz runter in den Keller. Okay. Ähm, also das ist, das ist im, im, im April, Mai, wenn dann die, die großen Gewächse äh, fertig gemacht werden. Das ist dann, okay. also es ist auch echt emotional aufregend. Ja. Ja. Und das ist gut, dass es aufregend ist. Und das braucht's auch. Es braucht, ähm, es braucht dieses, den Puls immer wieder in die Höhe zu treiben und. Sich selbst zu hinterfragen, ist es eine richtige Entscheidung? Und immer wieder von Neuem zu denken, ist das gerade gut, was wir tun oder machen wir Fehler? Ich brauche das auch. Mir tut es auch gut.
0: Habt ihr schon ein Gefühl für den Jahrgang 2020?
1: Es geht schon so ein bisschen in die 19er Richtung, oder? Ich traue mich eben nie vor März zu sagen, wie weit es geht, wenn die ersten mhm. Proben losgehen. Aber vom Gefühl her kann es was Großes sein. Also ist es ist vergoren, der Keller ist auf. Seit mhm. zwei Wochen haben wir auf, dass es kalt wird. Mhm. Der Keller muss kalt werden. Mhm. Mhm. Okay. Ganz wichtig. Dann Warum ist das da so wichtig? Weil dann ist das Jahr abgeschlossen. Okay. Ab dem Moment, wo der Keller kalt wird, ist, ist, der, Jahrgang ähm, ist der Jahrgang fertig eigentlich, eigentlich fertig. Ja. Ja, dann, okay. dann kannst du eigentlich keinen Einfluss mehr. nehmen. Genau. Ab jetzt ist alles. Ja. Ab jetzt geht's dahin.
0: Apropos Jahrgang, ist irgendwie laufen wir trocken, oh, Daniel. Was ist denn los? Ja, auf deinen Flaschen, das muss ich jetzt vielleicht nochmal sagen. Da steht hinten drauf. Äh, No Bullshit, just sulfit, so richtig? <lacht> Und Beautiful Ran Hessen. Beautiful Ran Hessen, aber ich möchte mal auf dieses No Bullshit zu sprechen kommen. Also damit meinst du, dass du einfach ganz naturnah arbeitest?
1: Es gibt Dinge, ich kann sie nicht mehr hören. Und das ist dieses, ja, Schwefel, bla bla bla. Und deswegen No Bullshit, just sulfit. So okay. Fertig. Weil, näher, Also heißt, da
0: ist keine Scheiße drin.
1: Nee, es ist nichts drin. Nix, null. Es gibt keine einzige Dose, Tüte was auch immer, die aufgerissen wird und oben reingekippt wird, es gibt nichts. Keine Zusätze. Es ist Pur. völlig ohne irgendwelche Zusätze.
0: Okay. Aber zu diesen Schildern hast du ja eh so eine ganz besondere Einstellung, muss ich mal sagen, wer die Privatsphäre schätzt oder wie war das? Also ich habe mich eigentlich nirgendwo mehr hingetraut.
1: Was steht da drauf? No sweet wine, no wine cell, no bullshit.
0: ja, ja aber mhm. auf, den, auf den Schildern steht was anderes.
1: Ja, wer die, genau. Ja. Was
0: steht da drauf?
1: Das Lustigste war an Oster... Sonntag saßen wir auf der Terrasse und zum Kaffee. Dann kam eine alte Dame mit einem alten Golf den Weg hochgefahren und sagt zu mir, also ich saß da und gerade die Kuchengabel und sagte ist das der Weg nach Bockenheim? Ich so, ähm, nein, Sie sind total falsch. Mhm. Dann ist er auf der Wiese über die Gehwegplanen, ist umgedreht, oh und hat nochmal gewunken und ist oh davon God. gefahren. Und ähm, das war so der Grund, warum wir jetzt gesagt haben, hier müssen wir Schilder her, weil ich hasse Zäune. Also ich mhm. finde Zäune, das ist, Mehrere in Hessen sind ja open-minded. Mhm. Ähm, das ist auch diese Landschaft, diese weite Landschaft. Ähm, keine Wälder, eine Steppenlandschaft und man glotzt nicht permanent gegen Berghügel etc. Und das ist der Charakter auch von uns, glaube ich, so ein großes Stück weit. Und aus dem Grund auch keine keine Zäune. Und ich habe mich mehr dagegen kariert kein ja, Und keine alles Tore, Und keine alles Tore. Offen. Und alles offen. Mhm. Ja, und da, hab ich, da müssen wir wenigstens ein paar Schilder hinstellen. Vielleicht schließt der ein oder andere. Ja, weil
2: die Leute können ja auch manchmal nichts dafür. Ja? Dass man einfach... <lacht>
1: Dann sollte man sie eben ein, klein, ein kleines Stück weit drastischer darauf aufmerksam machen, ja. dass sie jetzt echt auf einem komplett falschen Pfad sind. Ja. Nette Menschen akzeptieren die Privatsphäre, allen anderen ist der Zutritt nicht erlaubt. Genau. Und das ist doch nett.
0: Ja, das ist nett und heißt kein, keine Sauer auf der da so. so, wir haben jetzt den nächsten Wein im Glas, ne? Chardonnay. Ich habe mal
2: Chardonnay mitgebracht. Ja, wir machen ja auch ein bisschen Chardonnay. Der passt halt bei uns nicht in, in, also irgendwie in keine Klassifikation. Deshalb nennen wir ihn einfach Reserve. Der kommt mit den großen Gewächsen auch erst dann in den Verkauf. Also mhm. der, liegt, der lag jetzt bis ähm, August im, im Fass. Ja. Auf, der, auf, der, äh, auf der Vollhefe mhm. und ist auch also unfiltriert, auch gefüllt. Und wir mhm. sind Chardonnay bei uns hier. Der Weinberg steht am Höhlberg, also eher wärmer, aber auch auf dem Porphyr. Ja, das ist so ein bisschen Hobby. Kann man sagen. Das sind kleine Mengen. Das ist aber, aber ein gutes Hobby. Ja. Das ist kleine <lacht> Menge. Wir machen das im kleinen Fass, also im, im Bar mhm. und ähm, ernten das auch viel früher als, als noch in der Vergangenheit. Mhm. Früher haben wir gedacht, boah, das braucht irgendwie 14 Alkohol. Das ist oder das so. ganz elegant. Um, das ganz jetzt eher straight und fein. ist auch und straight, und ist, ne? Das so ganz
0: straight. Eigentlich für ein Chardonnay ja. finde ich es fast ungewöhnlich,
2: ja. oder? Ja, ja. Es hat, äh, das so, so gut. Und das ist halt noch zu jung. Ja. Ich wollte aber jetzt halt einen aktuellen
1: Jahrgang mitbringen. Ja. Ja, wenn man sich mal vorstellt, dass, was kostet der Wein? 20 Euro? 24. 24 ja. Euro. Mhm. Da bekommst du im Burgund von einem Top-Erzeuger nichts. Also ein Burgundy Blanc, von mhm. einem, das ist dann eher noch so ein das ist dann eher Zukauf etc. Und hier kriegst du von großartigem Terroir mhm. herkommend eigene Reben. Perfekt, also das ist... Ähm der Wein hat ja, auch war.
3: keine
2: ja. ähm, Malolaktik, also keinen Säureabbau gemacht. Das wollte er nicht. Okay. Wir haben es versucht, also der lag ganzen Sommer warm, also mhm. obererdig. Also nicht bei uns im, im Weißweinkeller, also nicht mhm. unten, sondern eher obererdig und war auch eigentlich von der Temperatur so, dass er hätte es können, einen Säureabbau machen, hat aber nicht gemacht
0: und mhm.
2: Dann haben wir ihn auch so belassen, wie mm. er ist.
0: Ja. Und was sagst du? Toller Wein? Ja.
1: Säure, halt. Er was? Hat Säure, das was, fällt ja. mir auch auf. Aber ja, ja weil, und das mal auch wieder beim Thema. Es ist halt total elegant. Es hat mhm. eben diese Frische, dieses Entspannte. Es ist, mhm. wenn du jetzt ein paar Leute am Tisch bist, da hast du ein bisschen was in der Pfanne, bla bla bla. Du trinkst diese Flasche und ja. bist einfach nur mhm. froh und glücklich. Mhm. Es ist großartig.
0: Ja. ja. Ich finde es auch großartig.
2: Du hast mich noch nicht gefragt, mit wem ich äh, mal eine Flasche Wein trinken.
0: Ähm Sag mal, gibt's noch es gibt
2: es noch hier? Es gibt noch viele andere. Ach so, ja, entschuldige,
0: ja. Daniel. Mit wem würdest du gerne mal eine Flasche Wein trinken? Schorle Cam. Ja. <lacht> <lacht> Wer Cam? Für die Profis,
1: Jean Le Cam ist, ähm, ist ein Siegler, oh. der gerade die glob wird auf einem der ältesten Boote der, der Flotte mhm. und der ganz ganz vorne mit segelt. Ja. und das ist unser Idol 21 haben wir jetzt schon äh, beschlossen das ist unser Mann des Jahres 21 Absolut. weil der ist hat Bordeaux an Bord und ja. er raucht gerne in Gitan handgedreht. Ja. <lacht> Er nee, ist wirklich ein cooler Typ. Okay. okay. Und er 61. Hat, äh, 61. 61. Und
2: der ähnlste der Flotte. Globe ist die härteste, das, eigentlich das anspruchsvollste Sportereignis dieser Erde. Wonne mhm. Globe ist ein Rennen, ein Mann, ein Boot um die Welt, mhm. 44.000 Kilometer. Quasi im Prinzip ist es eine Südpolumrundung. nonstop, ohne ohne Pause. Mhm.
1: Und der ähm, Morgencuphorn umrundet. Jetzt geht's ja, wieder da. Momentan sind wir gerade ums Kap Kaporn rum. Oh, und ihr seid da in Richtung Ihr,
0: das, ihr wisst ja, genau, wo der ist. Jeden Tag.
1: <lacht> und ähm, telefoniert auch fast jeden Tag. Und es sind
2: 30, Teil, 30 Teilnehmer. Also <lacht> ja. drei, es waren 33 Boote, Jetzt sind es, glaube ich, nur noch 28. Ja. Oder 27. Einer ist abgesoffen. Ja, einer eine, eine ist gesunken. <lacht> <lacht> und dieser, dieser gesunken ist, der, ja. der hat 10, äh, 11 Stunden in seiner Rettungsinsel verbracht und Jean LeCam hat ihn gerettet.
0: Natürlich. Hat ihn und hat ihm einen schönen Rotwein eingesetzt. Der Held,
2: Wahrscheinlich. der vorne globe. Das ist der Held. Absolut. Und der ist total cool, weil er mit, alter, mit ältester Technik ganz vorne mitfährt.
0: Also, ich versuche den mal geil. anzuschreiben, Daniel. Wenn der kommt, kommt ihr beide nochmal, oder? Und, und, der, dann, trinkt und dann, der trinkt gern der trinkt Wein. Der trinkt gern Wein. Also, vielleicht kriegen wir das ja hin in diesem Sinne. Vielen Dank, das dass ein ihr ein da wart. tschin. mich sehr
1: gefreut. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>